0: Welkom beste luisteraars, we hebben weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom weer bij een, een nieuwe nieuwsaflevering van Kleine Boodschap. En voor ons ook een klein beetje de afsluiting van de nieuwe podcastmarathon en Paul. Ja, we hebben er weer veel opgenomen, maar daar houden we het meeste nog van onder water. Dat hoor je natuurlijk vanzelf wel voorbij komen in de komende tijd. We willen wel alvast de aandacht wijzen op één aflevering, maar die moeten we wel nog gaan opnemen, Tim. Ja precies, laten we maar
1: eens beginnen met de huishoudelijke mededeling aan het begin van deze nieuwsaflevering. Want volgende maand willen we een aflevering gaan opnemen die bij ons in de planning de illustre naam heeft De glazen Bol. En dan moet jij even uitleggen Paul wat daar de bedoeling van is en wat onze luisteraars voor ons kunnen betekenen.
0: Want ik volg het nog niet helemaal. Nou let op, wat we eigenlijk die aflevering gaan doen is dat we voorspellingen gaan doen voor het komend jaar. Dus vanaf het moment dat de aflevering opneemt, gaan er allerlei dingen gebeuren in de wereld van de Eftelingen. En normaal gesproken is ook een beetje het, naast het seizoen het seizoen dat er een hoop uh, aankondigingen worden gedaan door pretparken. En daar willen wij een beetje op voorstorteren. Uh, dus wat we eigenlijk zoeken, is een hele stapel stellingen. En dan gaan wij er zelf natuurlijk een paar instoppen, maar ook jullie. Uh, die we dan uiteindelijk terugbrengen tot de lijst van, uh, ik weet niet Tim, 30 tot 40 of zo. En uh, daaruit gaan we dan kiezen tijdens de aflevering. En dan kies jij er een aantal en ik een aantal. En die voorspellingen die gaan we dan een jaar later ook weer tegen het licht houden om te kijken wat er nou van is geworden. Ja, en wie
1: van ons twee het beste, eigenlijk het meest realistische toekomstbeeld heeft dus eigenlijk. Wie het beste in de glazen bol heeft gekeken. Ja, dus we zoeken, ja, we zoeken niet echt stellingen, maar we zoeken eigenlijk gewoon
0: uh, fictieve gebeurtenissen... die tussen nu en een jaar later zouden kunnen gebeuren. Ja, het gelijk. Het zijn zeker geen stellingen, het zijn voorspellingen. Ja. Die zoeken we. Dus uh, die kun je indienen tot 1 oktober. En dat is het moment dat we het lijstje gaan opmaken en dan uiteindelijk ook de opname gaan doen. Dus je hebt dan nog een kleine 2,5 weken om uh, alles bij ons te krijgen. In de volgende nieuwsaflevering zullen we nogmaals een oproepje doen... En op social media ook. Uh, maar als je al ideeën hebt van dit zou wel eens het komend jaar kunnen gaan gebeuren bij de Efteling. Ja, het mag iets realistisch zijn. Het mag wishful thinking zijn. Uh, het is wel zo dat als er voor 1 oktober of voor in ieder geval de opname dingen zijn geweest op de lijst die al zijn gebeurd. Dan laten ze natuurlijk eraf. Maar alles wat nog moet gaan of zou kunnen gebeuren die gaat op de lijst. Dus heb je zelf een idee van een voorspelling, stuur je nou toe.
1: Ja en dan ons dan de schone taken om dus te gaan voorspellen wat wel en niet binnen een jaar gebeurt in
0: de wereld van de Efteling. Ik ben benieuwd wat we binnenkrijgen. Ik heb al een paar ideeën, maar ik ben vooral heel benieuwd wat de, de luisteraars ons toe gaan sturen. Ja, ik uh, ga me laten verrassen, want dit is echt uh, een conceptje van jou, Paul. Zeker. Een conceptje wat niet van ons is, dat, zijn, uh, dat je podcaster wordt. En dat vindt u ongeveer allemaal in september plaats. Dus tot 18 september kun je nog... Uh, podcasts nomineren. En dan vanaf 23 september kun je stemmen per categorie. Dan hebben ze een aantal podcasts geselecteerd. En ons stemadvies is natuurlijk dat je moet stemmen op een van je favoriete pretpark podcasts En volgens mij mag je er meerdere nomineren. ja voor... Dus uh, doe dat zeker. Klopt,
1: volgens mij kun je, je er per uh, categorie. Nee, je kan niet per uh, categorie nomineren. Je moet nu nog uh, maximaal drie podcasts aan, uh, aandragen, wat jouw favoriete podcasts zijn of wat jij de beste podcast vindt. En die worden dan door de organisatie in categorieën ingedeeld. En daar mag je inderdaad op stemmen. Ja, en het zou natuurlijk leuk zijn als er we weer wat pretparkpodcasts genomineerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze, onze collega's van Teamtalk, aan Details. Maar ook bijvoorbeeld aan Afterpark Lounge of aan Zoo Insight. Ja, en mocht je ons nou leuk vinden, mag je natuurlijk ook gewoon een kleine boodschap
0: nomineren. En dat kan dus tot 18 september op podcastawards.nl slash nomineren. En dan door naar de follow-up. We hebben follow-up over aflevering 168. Dat was de geschiedenis van de stoomcarousel en we kregen een mailtje van Paul Toenbreker. Ja, en Paul die schrijft, de beste Paul en Tim, ik heb met veel
1: belangstelling jullie aflevering over de stoomkarousel beluisterd. Ik vind het zelf een van de mooiste stukjes magerrijk en zelfs Efteling, omdat het zo enorm romantisch is en echt antropiek ademt. Nu ben ik een aantal jaar geleden ook al eens op zoek gegaan naar informatie over deze carousel, waarbij ik op een filmpje stuitte waarvan ik nog steeds niet begrijp wat er nu precies te zien is. Ik heb de link toegevoegd. Nou. Die zullen wij natuurlijk even in de show notes zetten op kleineboodschap.com. Hij schrijft, te zien de binnenzijde van de carousel en hier zien we ook een bak staan waar platen in zakken. Uit de bak lijkt rook of stoom te komen. Weten jullie wat dit voor systeem is en waar het verdient? Met vriendelijke groet, Paul. Uh, Paul, ik heb die video eens bekeken. Uh, dat zijn inderdaad hele oude beelden van, uh, vanuit, uh, ja, eigenlijk vanuit de put onder de stoomcarousel daar uh, dat kan ik wel bevestigen dat het daar zo uitziet. Alleen het is wel echt heel lang geleden. Want het is uh, inmiddels, uh, tenminste in mijn tijd dat ik er werkte en dat ik wel eens in die put kwam... Uh, was het al lang niet zo stoffig en smerig uh, zoals op dat filmpje van jou. Dus dat is echt oud materiaal. Uh, en ik heb ook even naar die uh, wonderlijke bak zitten kijken. En ik heb geweten hoe het precies heet of wat het, uh, hoe het precies werkt. Uh, het is net iets te lang geleden voor mij nu. Maar volgens mij het, moet je het zien als een soort uh, ja, ouderwetse regelbare weerstand... ...die ervoor zorgt dat de motor van de stoomcarousel heel geleidelijk optoert... ...en aan het eind van de rit weer heel geleidelijk aftoert... ...zodat je niet ineens op volle snelheid gaat draaien en aan het einde van de rit stilstaat. Ja, tegenwoordig heb je daar frequentieregelaars voor, mooie apparaatjes. Als je wil al weten hoe die werken, dat is ook een verhaal apart... ...maar dat vind je vast op Wikipedia, maar die hadden ze vroeger nog niet. En toen gebruikten ze wel eens van die bakken met water. En wat, wat zie je nou? Ze laten er drie ijzeren platen in zakken... Nou, watergeleid stroom. En hoe dieper die platen in die bak met water zakken... hoe minder weerstand er is. Dus hoe harder de motor gaat draaien. En aan het eind van de rit trekken ze die platen er heel zachtjes uit. Waardoor de weerstand toeneemt. En de motor dus ook steeds langzamer gaat draaien. Dus het is eigenlijk een soort regelbare weerstand. Af van de letteren. En dan kan je vertellen dat die al heel lang niet meer zo in de Efteling staat. hoor. Maar in het verleden werd dat, dat die techniek wel gebruikt. Ook bij andere draaimolens van de Efteling bijvoorbeeld. Het is dus een mooi stukje... Uh, elektrisch erfgoed, om het zo maar te noemen.
0: Goed gevonden, dankjewel uh, voor de link. Ja. we kregen nog wat follow-up op aflevering 169. Daar het, uh, dat was de volgende nieuwsaflevering. We hebben het onder andere gehad over uh, Aquanora met de zachte G. En Benny Monus schreef er ook over. De Efteling was al eerder sponsor van Groots Junior van Gesmeerwes. Efteling Kids Radio stond in het voorprogramma. En uh, Tim, dit hebben wij ook zelf al ooit ook benoemd <laughs> in de nieuwsaflevering. Ik heb het nog bijgezocht, aflevering 61. Ik kom er weinig meer
1: van herinneren. Nou ja, achteraf komt het wel terug, maar... Uh, aangezien het al best wel lang geleden is, neem ik het mezelf ook niet heel erg kwalijk dat, uh, dat we dat op het moment van opname niet, uh, niet zo op konden lepelen. Maar inderdaad, er is dus uh, wel degelijk al een connectie tussen de Efteling en Guus Meeuwers en uh, zijn stadionconcerten. Dankjewel uh, voor de tip, uh, Benny. Hey, en in de vorige aflevering, nummer 171, Paul, uh, bracht jij een bezoek aan uh, Bram Elstak en zijn tatoeage studio. Zeker, ja. Jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar ja, wie gaat er dan ook een aflevering op zondagochtend opnemen? Hè? <laughs> Nee, ja, de, de, Bram vertelt het zelf eigenlijk ook al wel. Maar Bram is uh, zo'n beetje een van de eerste Efteling-liefhebbers... met wie ik uh, in contact kwam uh, toen ik uh, rond het jaar 2000... Uh, met Efteling-fans uh, ging optrekken en het park inging. Dus t, uh, dat was wel grappig. Uh, Bram die herinnerde dat zelf ook uh, wel. Uh, maar ik miste eigenlijk een paar vragen, Paul. Een paar kritische vragen, vooral aan jou. Aan mij. Heb jij zelf eigenlijk uh, tatoeages? Nee, zeker niet. Daar werd ik wel licht op gehint uh, tijdens de opname. <laughs> En uh, ooit, uh, ooit de wens gehad, of nu na opname van uh, de aflevering bij uh, Bram, uh, de wens om een tatoeage te zetten?
0: Nee, ik ben zelf helemaal geen tatoeage man. Ik, alsof ik, vind, de, ik vind de techniek heel interessant en uh, het artistieke stukje eraan. Maar uh, ik zie mezelf niet als een canvas, nee. nee en, uh, en als het nou zou moeten, als
1: je nou uh, per se bij Bram een, ta een Efteling tattoo zou moeten zetten, wat, uh, wat zou er dan op komen te staan?
0: Nou, even voor de volledigheid. Als het zou moeten, dan zou ik sowieso naar Bram gaan. Ja. En als het dan iets op zou moeten komen... Oeh... Ja, dan denk ik dat het toch wel voor een gestilleerd icoontje van iets volgens het een of de ander zou gaan. Dan zou ik zo niet weten wat. Een Efteling E. Ja, nou dat dan misschien iets, iets meer, net die tikje obscuurder, zeg maar. Oké. Okay. Ik heb ze nou zo uit mijn hoofd geen goed voorbeeld, maar de, de kan, daar zou ik met Bram best wel uitkomen, denk ik. <laughs> dat denk ik ook wel. was ieder van een, een toffe aflevering.
1: Ik hoorde trouwens ook dat, dat Bram een beetje aan het hinten was op een, een aflevering van de buitenwereld over
0: Ikea, hè? Nou, daar heb je zelf vooral erin gehoord, denk ik. Ah. Ik wou net
1: zeggen, daar ben ik wel voor. Daar kunnen we ook wel aardig lang over kletsen, denk ik. Daar ben ik benieuwd hoe je daar vol zou houden. Dat zou ik best willen aanschouwen. Nou, bij deze, Bram, een uitnodiging aan jou om een keer samen met ons een, een podcast over IKEA op te nemen. Maar goed, dan gaan we wel heel erg ver
0: off-topic. Zo'n hoogte onderwerpen dan, daar, Tim. Ja, lijkt me
1: goed. Ja, zo'n beetje het, het grootste nieuws van de afgelopen twee weken was toch wel het, het overlijden van uh, oud-directeur Bart de Boer. Uh, daar hoeven we deze aflevering niet heel lang over te gaan hebben. Want we hebben daar uh, nog een speciale bonusaflevering over uitgebracht. Hè?
0: Ja, dat was aflevering 170. Dus wil je ook nog uh, ja, een beetje de historie van Bart bij de Efteling horen. En wil je nog mensen herinneringen ophalen aan Bart. Onder andere mensen van de vijf zintuigen. Erwin vanochtend in Pretparkland dit er echt een heel erg mooi stuk. Misschien wel het beste stukje kleine boodschap ooit in. Maar daar hebben wij dan helaas zelf niet verzorgd. <laughs> en ook nog Wessel van Loepings uh, bijvoorbeeld. Die hebben allemaal nog mooie herinneringen aan Bart. Die ze wisten op te lepelen. Ja, een paar dagen na, na zijn overlijden.
1: Mocht je nou toch nog meer te weten willen komen over Bart de Boer... dan moet je zeker ook even de show notes bij aflevering 170 checken. En er staat een linkje in naar een heel mooi artikel op Loopings... als afscheid van Bart de Boer. En het Eftepedia-artikel over Bart de Boer... daar lees je nog veel meer over zijn loopbaan bij de Efteling. En trouwens wat we vergeten zijn te benoemen in die aflevering... is dat er ook nog wat blijvende herinneringen aan Bart de Boer... te vinden zijn in de Eftelingen. De toevoeging die hij in het park zelf heeft gedaan, bedoel
0: je dat die fysiek ook nog een soort van in, het Efteling, in de Efteling te vinden is?
1: Ja, je kunt hem op diverse plekken in de Efteling nog een soort van fysiek terugvinden. Je hebt namelijk in, in de grote vergaderzaal in kantoor Ravelijn, die zit in die toren zeg maar. De, wat is dat? <laughs> Zo'n beetje de ridderzaal van de Efteling zeg maar. Daar heb je, uh, heb je aan het plafond heb je nog een aantal bustes van uh, de Efteling directeuren van het moment van bouwen van Ravelein uh, staan. En daar staat ook het, het kopje van Bart de Boer zit daartussen. Uh, die, uh, die hangt volgens mij onder, onder een van de balken van de vergaderzaal. En uh, ja, eigenlijk is zo'n beetje het hele sprookje van de nieuwe kleren van de keizer... ook een beetje op de beeldenis van Bart de Boer uh, uh, geïnspireerd, hè, op zijn zachts gezegd.
0: Ja, ik kan er al iets van zien, ja, 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 ja. Niet alleen
1: uh, de, de keizer zelf die uh, dan wel gekleed, dan wel naakt, uh, voorbij komt uh, huppelen. Die doet natuurlijk al wel een klein beetje denken aan, uh, aan Bart de Boer. Maar zeker ook uh, de buste van de keizer... Uh, die, uh, die zeg maar bovenin het sprookje vindt. Uh, dat is eigenlijk uh, twee druppels water Bart de Boer.
0: Moet er eens extra op gaan letten, ja. Maar ik snap wel wat
1: je bedoelt, ja. En is natuurlijk ook niet zo gek, want uh, het is uh, het sprookje... wat natuurlijk onder zijn bewind uh, werd toegevoegd aan het Sprookjesbos. Ja. Da daarover gesproken trouwens, uh, we hebben het daar in die, uh, die aflevering ook wel uh, veel over gehad... dat het uh, toch een beetje het verhaal onder de liefhebbers is van... Uh, Ronald van der Zijl was de directeur die eigenlijk weinig aan de Efteling toevoegde... en weinig investeerde, En het was vooral Bart de Boer... Die, die enorm investeerde in korte tijd in de Efteling. Nou, we hebben dat al een beetje proberen te nuanceren. Dat Ronald van der Zijl toch stiekem heel veel uh, heeft geïnvesteerd in, uh, tijdens zijn carrière. Uh, maar we werden nog gecorrigeerd door een luisteraar, een insider. En die wist nog te vertellen dat uh, zowel de Burgt, dus het, uh, het grote conferentiecentrum, als Station De Oost, als de Sprookjesboom, uh, dat die grotendeels tot stand zijn gekomen onder Ronald van der Zijl. En niet onder Bart de Boer. Dus dat je jezelf ook kan afvragen in hoeverre dat je die echt moet toeschrijven aan Bart de Boer. Dat is natuurlijk op zichzelf al een interessante kwestie. Want in hoeverre is een algemeen directeur nou verantwoordelijk voor toevoegingen aan het park? Daar werken natuurlijk tientallen, zo niet honderden mensen intern aan. Maar goed, als je investeringen wilt, wilt onderverdelen naar een directeur, dan horen die misschien toch eerder onder Van der Zel, thuis dan onder Bart de Boer.
0: Ja, maar toch, je kan plannen maken, maar daarmee doe je nog niet echt de grote investering. En daar was Bart natuurlijk wel van. Die trok de, de portemonnee voor open. En als je die lijn wil doortrekken, zou je misschien ook kunnen zeggen dat bron 1898 eigenlijk ook nog op het konto van Bart had geschreven moeten worden. Want die is natuurlijk ook ontwikkeld tijdens zijn bewindsperiode. Dat is ook weer zo. Ja, dat... Dus het is natuurlijk al een beetje wazige grenzen zeg maar, tussen al die directeurschappen. Klopt, ja. Daar heb je ook alweer een punt. Maar goed, het is toch goed om een beetje de nuance te kennen. En er liggen natuurlijk nog honderden plannen in de la, Dus degene die het uittrekt, in ieder geval groen licht voor die investeringen. Vergeven. Ja, maar ja, dan kan je er misschien ook
1: wel eerder toeschrijven aan de Raad van Commissaris of het Stichtingsbestuur. Is misschien ook zeker wel zo,
0: ja. ja. ja maar daar moet de, direct, de algemene directeur dan weer van overtuigen. Nou, Dat is misschien in een discussie op een ander moment. Lastig verhaal, lastig verhaal. Doet er ook niet veel toe. En we kregen nog een leuk nieuwtje over de wereld van de Efteling. Luister Anke die schreef was namelijk: Goedemorgen Tim en Paul. Geen idee of het nu volgende echt relevant is. Maar ik vond het, vooral na het luisteren van een tiental minuten van een nieuwe nieuwsaflevering, wel verpant. Vanmorgen fietste ik namelijk op de Eftelingse straat richting Bosrijk en kwam langs de voormalige camping Bernehoeven. En daar zag ik tot mijn lichte verbazing twee elektrische Eftelingwaartjes en wat mensen die daar bezig waren. Nu heb ik niet kunnen zien wat ze precies aan het doen waren, maar interessant leek het me wel. Fijne dag nog. Groetjes Anke. Nou Anke bedankt. Dit
1: soort tips daar zijn wij ontzettend blij mee. En het sluit ook mooi aan op de geruchten dat de Efteling de minicamping zou hebben aangekocht. Uh, en ja, mede naar aanleiding van, uh, van jouw mailtje zijn we ook op onderzoek uitge uitgegaan. Of ja, eigenlijk alle credits naar jou Paul,
0: want uh, je hebt iets uitgevonden hè. Nou ja, het gerucht is gewoon om zeep helpen en er een feit van maken. De Efteling die heeft die gronden gekocht van de Bernhoeven, van de camping die daar lag. Ja. We, hebben net, uh, we hebben het kadaster even erbij gehaald en daar een aanvraag gedaan voor het eigendomschap. En dat blijkt dus bij de Efteling te liggen op dit moment. En niet alleen op dit moment, maar het blijkt al te zijn vanaf november vorig jaar. Ja, en als we de gegevens
1: goed interpreteren op het kadaster... dan heeft de Efteling maar liefst 1 miljoen euro betaald voor dat perceel.
0: Ja, het is niet helemaal duidelijk of het alleen een stuk van de grond is of het complete perceel. We hebben we nog geprobeerd, maar het systeem werkte daar niet echt mee. Dus de wereld van de Efteling is toch nog een stukje groter geworden. Ja, precies.
1: En Het is natuurlijk niet zo dat de Efteling hier een bezwaarmaker mee heeft uitgekocht. Hè? Want meneer Matthijs was natuurlijk al overleden op dat moment. Het is natuurlijk wel zo dat dat op dit perceel ook de bestemming een verblijfsrecreatie zat. En als de Efteling niet, uh, het niet had gekocht, had natuurlijk de kans bestaan dat of de nabestaande van meneer Matthijssen of een andere koper uh, de, de verblijfsrecreatie had voortgezet op die plek. En nu kan de Efteling er natuurlijk zelf voor kiezen om dat of ook te doen, om daar zelf een camping te beginnen. Want die bestemming die rust er al op. Of om te zeggen, we slopen het en we maken er iets anders van. Ja, maar dan zou de bestemming misschien wel moeten veranderen.
0: Precies. En het ligt natuurlijk dicht tegen aan.
1: Het zou mij daarom ook helemaal niet verbazen als de Efteling er of zelf uh, in ieder geval voor de korte termijn een camping gaat exploiteren. Die uh, gebruik kan maken van de voorzieningen van Bosrijk. Of misschien komt er ook nog wel een kleine uitbreiding van het vakantiepark Bosrijk daar.
0: Ja. Of misschien zit een plek voor een camperplaats. Zou ook nog kunnen. Dat ze die
1: dichterbij halen. Zou ja. kunnen. In ieder geval uh, ja, best wel opzienbare nieuws. Mede dankzij je Anke. Dus uh,
0: bedankt. Ja, zeker bedankt. En dan zijn er ook nog wat Max en Moritz updates. Want ze zijn er toch weer aan het bouwen. Ik, ik moet bekennen Tim, ik heb het toch gemist joh, bouw-updates uit de Efteling. Ja, absoluut. En dan krijgen ze toch weer een beetje. Ja, wel een heel klein mini-projectje dit hoor. Ja, toch, maar het voelt toch
1: weer een beetje als vanuit. <laughs> ja, inderdaad. Uh, want wat gebeurt er op het dak van vrouw Boltes Kuchen, voorheen de, de steenbok? Uh, daar wordt nu gewerkt aan, uh, aan de plaatsing van de Max en Moritz Animatronics. Die uh, gaan hengelen naar gebraden kippetjes. Uh, nou goed, de schoorsteen is gewoon de schoorsteen zoals die daar altijd al stond op het dak van de steenbok. Uh, maar wat we met name zien is dat die schoorsteen is opengesloopt, zodat ze er wat techniek in kwijt kunnen. En onderaan de schoorsteen, op de begane grond zeg maar, op het terras van de, het voormalige terras van de steenbok. Daar zijn ze nu een soort van uh, ja, oven of braadstoof eigenlijk aan het uh, bouwen. En dat uh, doen ze weer ouderwets met, uh, met betongaas, uh, waar dan weer spuitbeton overheen gaat. Uh, en waar ze dan een soort, uh, ja, oventje of... Uh, stoof in
0: maken, hè? Ja, die krabben natuurlijk er gewoon uit. Wat me daarbij opviel is dat er een paar uh, flexibele buizen naar boven lopen. En dan had ik het idee, dat kan voor twee dingen zijn. Of er komt daar een rookeffect nog. Ja. Of daar gaan de kabels doorheen lopen van de, de hengels, zeg maar. De touwen van de hengels. Uh, en, en daarvoor zouden ze flexibele buis nodig hebben... omdat die touwtjes niet precies naar beneden gaan. Want die uh, braadstoof staat wel verder naar voren... Dan dat, dan dat die stenen pilaar daar staat, zeg maar. Dus op die manier zouden de touwtje wat naar voren moeten komen. Dus ik voel dat de kippen daar wel ook gaan bewegen of opgetild gaan worden in die stoof. Of er gaat dus gewoon een rookeffect komen. Maar waarom heb je dan twee buisjes nodig?
1: Ik denk volgens mij is dat ook al wel toegezegd. Hè. Er hangt sowieso, dat zie ik op de concept art, hangen er touwtjes met, met haakjes aan. Die, die hangen in, in de braadstof tussen de kippen. En die, daar is volgens mij ook al van gezegd dat die op en neer gaan.
0: Ja, want dat kan het natuurlijk op meerdere manieren doen. Hè. Nu lijken ze echt verbonden te zijn met de hengels dat ze echt één op één bewegen. Ja. Dan natuurlijk ook twee verschillende mechaniekjes kunnen zijn.
1: Ja, maar dan heb je misschien weer moeite met het synchroniseren van die, uh, die bewegingen. Of je
0: de het niet, hè? dat kan ook. <laughs> ja.
1: het, het ziet trouwens wel stilistisch wel een klein beetje vreemd uit. Want uh, het, het oude Steenbokgebouw is natuurlijk heel erg uh, rechttoe recht aan. Zwitser is een beetje die chaletstijl die het, uh, die het uh, station van de Bob ook had. En daar plempen ze nu ja, zo'n hele grillige oven aan Die is uitgekrapt uit, uh, uit spuitbeton. Dus het ziet er stilistisch een beetje raar uit. We hebben het nog niet gezien terwijl het al is. Dus misschien even kijken hoe we het haak uitpakt.
0: De, ...het feit
1: dat daar die animatronics komen... ...en dat effect, dat is wel heel vet.
0: En er lijkt ook een nieuw effect te zijn binnen het station. Als je namelijk de max-kant ...dus na de explosie van de Schule, ...dan komt er extreem veel rook tevoorschijn. Dus daar rij je dan rijd dan erheen. Dus dan rij je een beetje door de wolk van de explosie, denk ik. Ik weet niet of dat trouwens een nieuw effect is. Het kan ook zijn dat ze het huidige rookeffect... ...gewoon flink hebben opgeblazen... ...of misschien dat ze zelfs de wind heel erg ongunstig stond... ...waardoor het extra effect komt. Ik heb zelf namelijk nog niet gezien... ...want op dit moment... Lijkt de rook het helemaal niet te doen, hè? Of in ieder geval bijna niet. Nee, inderdaad. Daar kregen we ook meldingen van.
1: Eh, het zou ook zomaar kunnen, want meestal als je van die rook op, op waterbasis hebt... Hè, van die nevel, die natuurlijk veel gebruikt wordt in de Efteling... Eh, de hoeveelheid daarvan, dat varieert ook mee met het weer. Hè. Hoe vochtiger het is buiten, hoe, hoe, beter dat je, hoe beter dat die blijft hangen. Want heb je bijvoorbeeld ook als het, als het heel vochtig is of heel mistig zelfs in de herfst... en je komt dan bijvoorbeeld eh, bij bron 1898 en je kijkt in de tunnel... Nou, dan hangt daar echt een enorme bak mist. Terwijl heb je, heb je bijvoorbeeld een hele warme, droge zomerdag, Ja, dan, dan hangt er
0: bijna niks. Dus misschien, misschien was het ook een vochtige dag. Of was het een nevel? Want ik dacht dat het wel rook was. Dus het effect bij lempel is ook met rook. Ja, ja dat is ook weer zo. Daar kun je zomaar vocht toepassen. Maar dus, je hebt het ook niet gezien in het denken. Ik heb, zeg maar, ik, ik, ik heb die,
1: die enorme bakken rook uh, die daar in het station hing... die heb ik inderdaad nog niet in real life gezien. Ik heb het alleen gezien
0: uh, uh, een paar weekjes eerder... en toen was dat nog niet zo. Uh, mocht je nog wel extra rondjes Max en Moritz willen maken... op 17 september gaat de McRides daar een promovideo draaien. En ze zoeken nog figuranten. Bij voorkeur wel families. Ja, als je daar zin in hebt, meld je aan. 17 september. Ja, op zich wel begrijpelijk. hè, Want ik
1: denk dat Max en Moritz toch heel goed laat zien... wat je ook kunt met een Powered Coaster. Dat het veel verder gaat dan uh, bijvoorbeeld een Bob Express... En daar is Max natuurlijk een schitterend voorbeeld van.
0: En ik denk dat Mak het ook niet erg zo vinden als we een paar dubbele uh, powered coasters weg kunnen zetten. Nee, dat denk ik ook
1: niet inderdaad. Hé, <laughs> hey, en Paul, goed nieuws, want uh, de zomer is voorbij. We kunnen weer gaan
0: genieten van de herfst. Alhoewel... Uh, oh, rustig op... aan, te Tim. Komend weekend wordt het weer warm. <laughs> ja, wat wordt het? 28, 29. Ja, jaar zo alhoewel. zijn de voorspellingen. Dus we moeten weer afzien. Ja. Ja, nou ja, we hebben in ieder geval de afgelopen week wel een klein beetje van de herfst weer kunnen genieten, toch? Ja, zeker. Ja, juist. Ja, nou, ik zag in de Efteling ook al gele blaadjes verschijnen aan sommige bomen Kijk, dat is helemaal mooi. Het begint, het begint.
1: Ja, ik vond het trouwens sowieso al lekker. Ik ben de afgelopen twee weken sinds het hoogseizoen voorbij is, ben ik weer een aantal keer in het park geweest. Ook een aantal keer door de week. En dat is toch wel fijn hoor. Tenminste, de dagen dat wij er waren, was het, het was niet uitgestorven in het park. Niet dat gevoel dat je wel eens in februari kan hebben. Het op zich nog best wel gezellig. Maar het was een stuk rustiger dan in het hoogseizoen. En het viel me ook op dat je bij alle attracties zo naar binnen kon met vijf, tien, vijftien minuutjes wachttijd. was echt heerlijk. We hebben echt weer flink
0: wat attracties kunnen doen in zomaar een middagje Efteling. Ja, wij zijn ook weer geweest. En wat mij vooral opviel is dat het qua drukte eigenlijk vergelijkbaar is met dezelfde periode in andere jaren. Ja. Ik baseer dan echt alleen maar op het aantal auto's wat er stond. Het was zelfs misschien iets drukker dan normaal gesproken rond deze tijd in de andere jaren.
1: Ja, dat het voordeel is van het, 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 het werken met reserveringen hoor toch?
0: Ja, nou, ik, heb, ik weet niet wie er nu komen. Ik denk dat er ook veel abonnementhouders gewoon zijn. En mensen uit de buurt waar veel overlappen zitten. Ik vond in ieder geval een,
1: een verademing eh, dat, dat de wachttijden allemaal stukken, stukken minder zijn dan, dan tijdens het zomerseizoen. Dat werd natuurlijk ook veroorzaakt door voornamelijk die eh, coronamaatregelen en de verminderde capaciteit. Maar nu is het echt weer prettig om, eh, om gewoon wat, wat attracties af te tikken. En eh, ja, gewoon een aangename drukte in, in het park. Ik heb ook niet het idee dat het zo rustig is dat het niet rendabel is voor de Efteling... Volgens mij is het uh, zeker door de week best wel prima uh, toe in de Efteling.
0: Ja, wat ik net al zei, ik denk dat we op dit moment net zoveel personeel inzetten als, als september 2019. En dat ze ook net zoveel bezoekers hebben ongeveer. Voor de door de weekse dagen dan. Hè? Ja. Het weekend is nog steeds ja, dus het weekend is best druk. En dan zijn de wachttijden ook wel. Uh, dan lopen ze toch wel weer op hoor, richting de zomerseizoen uh, wachttijden. 40 minuten tot, uh, tot 50 minuten bij de grote attracties, daar zou ik wel langskomen afgelopen weekend. Ja, nou ja dat brengt dan weer geld in het laadje, zullen we maar denken. Ja, zeker, ja.
1: Het, het entertainmentprogramma voor het seizoen is trouwens ook bekend inmiddels. Dat loopt tot en met zondag 15 november. En zoals we al eerder melden gaat het Sprookjesboom zomerconcert gewoon door. Dat vindt nu ieder weekend plaats in het Efteling Theater en tijdens de herfstvakantie iedere dag. Overigens ondergaat de show wel een verandering, want vanaf 19 september gaat de show door het leven als het Sprookjesboomconcert in plaats van het Sprookjesboom zomerconcert. Uh, en er worden ook een paar kleine aanpassingen gedaan. En dat is natuurlijk logisch, want het zou raar zijn uh, als je in de herfst het zomerconcert opvoert. Daar
0: zou inderdaad niet heel veel van kloppen, nee. Hoe nee. We hebben ze dat met die banieren gedaan. Ze hadden er best wel uh, materiaal voor gedrukt. Maar het is nog geen 19 september. Nou, uh, ze hebben nog wel tijd, ja. In het Openluchttheater in het Sprookjesbos dat heb je vanaf 31 augustus dus iedere dag je ook in of je En door de week, en dan behalve in de vakanties natuurlijk, dan kun je er ook de Sprookjesbosbewoners treffen. En in het weekend staat er uh, de klaar. Ja, ik moet zeggen, ik heb inmiddels een showtje van Jet gezien in het Theater.
1: En uh, dat is toch best, uh, best leuk eigenlijk. Ik
0: heb die nog niet gezien. Ik ben nou heel lang niet in dat theater geweest. <laughs> goed voor mij.
1: Ja, voor, en voorheen was dat juist jouw pleisterplaats. Ja, ik zeg al, ik probeer het bewust te omzeilen tegenwoordig. Ja, thematisch is het wel een beetje raar. Jet uh, in het Sprookjesbos, maar dat, uh, dat legt ze wel op een hele leuke creatieve manier uit. En, uh, nou, het is gewoon een hele leuke korte show. Uh, waar echt ook de afstanden goed worden bewaard uh, tussen de gezelschappen onderling. Dus... Uh,
0: Zeker een aanrader als je houdt van de Jokie en Jette IP. En de aangepaste Ravelijn Show, want die draait ook nog steeds. Ja, En die blijft ook gewoon draaien. Is dat ook een aanrader? Uh, als je normaal gezien Ravelijn fan bent, dan ga je deze ook
1: leuk vinden. Als je normaal gesproken uh, al niet zo van Ravelijn bent... dan zou ik zeker niet naar de aangepaste corona-versie gaan. Want uh, dan vind je dat verschrikkelijk, denk ik. Ik heb het nog steeds niet gezien en ik denk dat ik het ook even zo hou. <laughs> ja... Dan val jij onder die laatste categorie. Ik denk dat ik toch onder die eerste categorie ook wel een klein beetje vol. Uh, want we waren blij om weer, in ieder geval weer iets van Ravelijn te zien. Alhoewel ik niet zou weten of ik er nu een klein uurtje voor over zou
0: hebben hoor. Ja, voor het hele traject van ja. uh, reserveren, wachten, zitten, showtje kijken en we weg. Precies. Oeh, een uur klinkt maar ook wel zo heel zwaar. Maar, uh, ja, al met al uh, voor
1: een, zeker voor een naastseizoen. Volgens mij best wel een vol uh, entertainmentprogramma. Want uh, je wordt ochtends dus ook nog gewoon verwelkomd door de Sprookjesbosbewoners. En aan het eind van de dag heb je de uitspray door Padouz of Padijntje. Volgens mij wel alleen in de weekenden, Want ik heb ze van de week niet gezien. Maar
0: uh, ja, voor Efteling begrippen in het seizoen best wel veel shows en entertainment nog. Programma's er best vol. Het is wel een beetje jammer dat ze dan weer de reclame maken van check het entertainment programma. En dat eigenlijk gewoon hetzelfde is als in de zomer. <laughs> ja, dus, dus het ging niet heel anders. Het is ook niet heel erg bijzonder wat er staat of zo. Nee, nou ja, het, het, het ene Ik denk wat, wat echt meer is dan normaal in andere
1: jaren is dat. Uh, dat Sprookjesboomconcert, hè? Een show, een gratis toegankelijke parkshow
0: in het Efting Theater. Ja, dat hebben we natuurlijk al jaren niet meer gehad. In het blok wordt heel vaak genoemd: We hebben drie grote parkshow's. Er zijn natuurlijk Lijn, dat noemen ze dan een grote show? Uh, Sprookjesboomconcert en Aquanura, natuurlijk. Ja. Want daarover is natuurlijk ook meer dat dan het uh, Aquanura met de Zachte g ook in het naseizoen een van de onderdelen is.
1: Ja, daar wordt trouwens al hard aan gewerkt. Of althans, uh, op de Theatervlonder, uh, daar is nu een tijdelijke unit neergezet van uh, Boels. Um, Zo'n zo bouwketes zeg maar, maar dan eentje waar uh, kozijntjes in zitten met, uh, met ruiten. Het ziet er
0: een beetje uit als het glazen huis van uh, 3FM. Ja, inderdaad. Is ook niet het gebouwtje wat ze gebruikten voor uh, Efteling Kids Radio, toen je op het Dwarrenplein stond? Ja, nou, volgens mij wel. Zo'n zo unit is het wel. Of het zijn er twee,
1: een dubbele. Uh, maar daar gaan natuurlijk de mensen van wet uh, in zitten uh, na sluitingstijd om uh, die
0: nieuwe show te programmeren. Dus daar zijn ze nu ook uh, mee bezig. Dan worden ze in ieder geval niet wet. <laughs> de Efteling blog stond ook een artikeltje, viert de Efteling Halloween? Nou, Tim was het antwoord. Nee. Met vriendelijke goed vlug. was best wel Adremia.
1: Ja. De titel was inderdaad grootste Vierde Efteling dit jaar Halloween. En het antwoord was nee, ook dit jaar vieren we geen Halloween. Ik kon er wel smakelijk om lachen. Er zat trouwens ook wel een leuke visual bij. Van in uh, Joke en Jet stijl. Hè? Ja, van een zombie of zo, toch? Ja, een zombie in carnaval festival stijl. Ik weet niet of dat een plaatje is wat eerder is gebruikt. In een filmpje
0: van Joke en Jet. Dat zal wel, maar... Jokie en Jet kenners kom er maar in. Maar ja. het was wel dat ze dan toch nog aanhalen toch wel wat griezel wil in de Efteling. Ja, natuurlijk
1: werd het spookslot aangehaald, maar ze hadden het ook over Vogelrok als griezelattractie. vond ik een bijzondere.
0: Ja, en de vliegen Hollander en ook wat sprookjes haalden ze nog aan. Villa Volta stond er niet tussen volgens mij.
1: Nee, het was een beetje
0: een
1: bijzondere selectie. Overigens kregen we de vraag van een luisteraar. Uh, vinden jullie nou eigenlijk dat de Efteling uh, uh, Halloween moet vieren? En hoe zouden ze dat dan moeten of kunnen doen? Uh, maar wil je dat weten, dan uh, moet je een heel eind terug in de geschiedenis, want aflevering 46 gaat over de viering van de seizoenen en feestdagen in de Efteling. En daar, uh, daarin uh, hebben we ook een tijdje stilgestaan bij de vraag, vinden wij nou dat, je, uh, dat de Efteling Halloween moet vieren? Dus ga lekker luisteren naar aflevering 46 van Kleine Boodschap, als je dat wil weten.
0: Een ander project waar we het een hele tijd niet over hebben gehad, waarschijnlijk ook omdat de Efteling uh, het zelf niet uitvoert. En dat is... De expositie van de familie Vos, die film, die is opgenomen in de Efteling.
1: Ja, en het, het interessante is, even los van het feit dat ze op Twitter wat, uh, wat nieuw artwork van die film uh, posten, uh, is dat de naam van die film gewijzigd is. Hè? Het, uh, de naam was eerst Expeditie Vos, een hele pakkende naam. En de naam is nu uh, geworden de Expeditie van familie Vos.
0: Ja. Minder pak. Er zijn altijd van die de. Als je het proces hebt meegekregen, is het waarschijnlijk best logisch. Nou, ik kan me voorstellen dat... Hè, op zich vind ik Expeditie Vos een veel pakkender
1: uh, naam. Maar goed, eh, ik denk dat mensen dan toch denken van... Oh, dan zal het wel een animatiefilm zijn met dieren. Uh, meneer Vos, uh, denk je misschien meer aan, uh, aan een Pieter Konijn-achtige film... dan dat je denkt aan een, uh, een, uh, een film met echte Nederlandse acteurs. Dus misschien dat ze daarom uh, de titel van de film wel gewijzigd hebben. Alhoewel, ik bij Expeditie van Familie Vos... Toch aan iets anders denk dan een
0: familieuitje naar de winter Efteling. Op. Nou, we willen de film gaan zien. 16 december komt hij in de bioscoop. Volgens mij hebben we ooit wel eens geroepen van uh, misschien een leuk uitje met uh, luisteraars. Maar in deze tijd is het misschien verstandig om dat niet te doen. Nee. We hebben we het wel even over gehad. Maar het leek ons niet zo gezellig als we dan met twee stoelen om ons heen uh, met iedereen in de zaal moesten zitten. Is toch net een ander speeltje dan uh, lekker op elkaar. Of tenminste, de, dan <lacht> naast elkaar zitten. En tussendoor nog kunnen geinen over wat er allemaal gebeurt. Maar in ieder geval, het leek
1: ons niet verstandig om in coronatijd honderd uh, luisteraars bij elkaar uh, te brengen in een donker zaaltje. Dus uh, laten we dat maar niet doen. Maar uh, tegen die tijd gaan wij in ieder geval sowieso uh, naar die film kijken. En gaan we het er uh, ook uitgebreid over hebben bij Kleine boodschap. Dan, dan voelt het toch een nee. beetje alsof we details maken.
0: Hè? Dan kun je het gewoon over films hebben. Ik ben ook iets meer gemotiveerd om die film te kijken dan om naar de Ravenlangshow te gaan kijken. Kan ik me iets uh, bij je voorstellen? Ja? <laughs> hey, de vorige keer hebben we het ook gehad over het verdwijnen van de afdeling evenementen. We kreeg een vraag over van luisteraar Dirk en die vroeg eigenlijk van wat zou nou alternatieve of permanente invulling van de ruimtes kunnen zijn die vrijkomen in het park? Ja, want Efteling
1: die zegt zelf dat er, dat er 30 ruimtes leeg staan op dit moment. Dat vind ik heel creatief geteld, want ik kom bij lange na niet aan dertig evenementenlocaties.
0: Nou, volgens mij zijn er in het Efteling Hotel in theorie al een stuk of zes.
1: Ja, als je alle, alle vergaderruimtes apart gaat tellen inderdaad, ja. Dirk die vroeg dus van, uh, uh, wat zou je dan met die, die ruimtes kunnen doen? Denk bijvoorbeeld aan het carouseltheater, denk aan de feestzaal van Drul. denk aan het uh, vader, we evenementencomplex. Uh, maar voordat we die vraag kunnen beantwoorden... Uh, we hebben toch nog wat meer informatie gekregen van de Efteling hierover. Ook, uh, ook weer wat nuancering. Um, want het is niet zozeer dat de Efteling uh, helemaal stopt... met het organiseren van evenementen of het huisvesten van evenementen. Het is wel zo dat ze nu dus gestopt zijn met die aparte business unit... Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal nooit meer evenementen plaats gaan vinden in de Efteling. Want het wordt zo dat de Business Units Park en Hotels en Resorts... dat die zelf in de toekomst evenementen kunnen gaan organiseren. Daarbij staan dan het park of de resorts wel centraal. Maar dat betekent dus dat de ruimtes nog steeds gewoon gebruikt kunnen gaan worden... voor feesten of evenementen. Ik kan me voorstellen, we kennen die strategie... van bij evenementen in de toekomst moet altijd het parkbezoek centraal staan... Is natuurlijk wel logisch, want als de Business Unit Park een evenement huisvest, kan ik me voorstellen dat ze zeggen van nou, dan moet dat evenement ook wel iets opbrengen voor het park. En we hebben ook nog een gerucht opgevangen dat de evenementen in de toekomst wellicht wat meer op consumenten gericht zullen zijn en op bezoekers dan op, op bedrijven. Maar de vraag is dus of dat we echt op zoek moeten naar een alternatieve invulling van die ruimtes, want het lijkt dus gewoon op dat die wel degelijk nog gebruikt gaan worden voor evenementen. Ja, inderdaad, ja. Ja, en bovendien, als je het mij vraagt, ik mag toch hopen dat de zakelijke evenementenmarkt over een paar jaar weer aantrekt. En dat de Efteling dan weer op die kar springt. Want ja, de, de Efteling is gewoon veel te goed in het organiseren van dat soort zakelijke evenementen om daar in de toekomst niks meer mee te gaan doen. En dat brengt natuurlijk ook mooi nog wat geld in het laadje. Dus als je het mij vraagt, dan zou ik die evenementenlocaties gewoon even in stand houden. Voor die evenementen die dus voorlopig georganiseerd gaan worden door het, door het park zelf. Uh, en wellicht in de toekomst toch weer voor een hoop zakelijke evenementen. Want ik denk dat je echt in je eigen vingers snijdt als je daar nu andere dingen mee gaat doen.
0: Ja, dat wel natuurlijk wel een manier van tijdelijke invulling. En eentje die past ze dus nu al toe. En dat is om er een wachtrijder doorheen te laten lopen. Ja. Bijvoorbeeld bij droomlucht op drukke dagen. Uh, al is dat wel ook de best gelegen van alle... De, al de, nou, wel bij het vader Morgana zou het kunnen. Maar daar is het op zich niet nodig omdat die wachtrij aardig doorloopt ja. volgens mij. En een andere tijdelijke invulling is toch weer, ja, denk ik, tijdelijke tentoonstelling of zo. Dat zou kunnen, maar ik denk dat er nog iets veel relevanters is. Um,
1: want je ziet dat nu, hè, uh, we zitten nu natuurlijk als we dit opnemen midden in het, uh, het coronatijdperk zogezegd. Waarbij uh, er eigenlijk weinig binnencapaciteit is. Hè? Weinig binnencapaciteit in wachtrijen, weinig binnencapaciteit in de horeca. Want uh, de, de tafeltjes staan allemaal verder uit elkaar. Dus er passen veel minder mensen in de restaurants. Uh, nu in de zomer was dat natuurlijk geen probleem. Maar als het uh, straks natter gaat worden en het gaat kouder worden... Uh, en je gaat een, een winterefteling organiseren, moet je ergens naartoe met al die mensen. En ik denk dat het wel heel verstandig is om uh, dit soort ruimtes, dus het carouseltheater, uh, de oude waterorgelfoyer, uh, de droomvluchtwachtrij, het Vata-evenementencomplex, om die bijvoorbeeld uh, in te gaan richten, om tijdens de winterefteling te gebruiken als uh, schuilmogelijkheid, uh, opwarmmogelijkheid, uh, misschien wel restaurant, uh, restaurantcapaciteit. Hm is natuurlijk in het verleden volop mee uh, geëxperimenteerd en er zijn hartstikke leuke dingen mee gedaan op zo'n beetje al die locaties. Uh, dus ik denk dat er een goede tijdelijke invulling is, uh, zeker nu in het coronatijdperk, om er, uh, in de winter uh, ja, toch een soort van horeca-locaties van te maken. Om, uh, om die mensen op te vangen die ze dus nu niet
0: kwijt kunnen in de bestaande restaurants. En ja, het vatamogana evenementencomplex, ook het Carousel daar zijn eigenlijk wel hele geschikte ruimtes voor, want daar kun je een losse ingang en een losse uitgang maken. Ja, gaat bij droomlijk bijvoorbeeld al wel lastiger. Ja, je zou het echt via nooddeur zou je mensen naar buiten kunnen sturen, Want dat wil je denk ik niet. Maar die twee zijn er sowieso wel heel geschikt voor. En het zijn ook best wel grote ruimtes beide. Zeker. En omdat die
1: ruimtes toch altijd in gebruik zijn geweest uh, voor feesten en partijen en diners uh, uh, en dat soort zaken, zijn ze natuurlijk ook hartstikke geschikt om ze tijdelijk te gaan
0: gebruiken als bijvoorbeeld restaurant. Mochten ze dan nog iets in die ruimte willen doen, ja, het, misschien dat de Efteling het dan wel zou kunnen. Maar je kan er ook een tijdelijke escape room in bouwen. Zijn we weer terug bij die vraag. En dan wel als upsell <laughs> natuurlijk, want je kunt het niet aan iedereen aanbieden. Maar daar zou ook nog een optie zijn. Nou ja, ik
1: pleit ervoor om ze in de winter in te zetten als extra uh, overdekte capaciteit en extra horecacapaciteit. En buiten het winterseizoen om er gewoon uh, toch nog lekker, als het even kan, uh, wat evenementjes in te
0: organiseren. Uh, maar zeker niet om er uh, nu al iets totaal anders mee te gaan doen. Nee, dat voelt toch wel redelijk permanent. Hè? Als we het toch over de coronacrisis hebben, Tim, zullen we daar eens doorheen lopen wat daar rondom is gebeurd bij de Efteling? Ja, het is een beetje een vast item geworden bij Kleine Boodschap sinds
1: uh, maart dit jaar. Ik ben blij dat we ermee kunnen stoppen. <laughs> ik ook. Als, als we, als we een, een aflevering kunnen maken waarin we opzommen wat allemaal is weggegooid en is hersteld in oude, oude luister. Nadat we allemaal gevaccineerd zijn. Daar kijk ik nu al naar uit. <laughs> wat misschien wel een verrassend nieuws is, uh, ook in relatie tot uh, de coronacrisis, is dat uh, eind augustus... Er een delegatie van Tweede Kamerleden op bezoek is geweest in Efteling. Die zijn ook welkom geheten in kantoor Ravelein door de directie. En er is onder andere gesproken over de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de Efteling en de hele sector. Maar ook over afvalscheiding, over duurzaamheid en mobiliteit. Dus ik vermoed dat Wieke Smit hier ook bij zat. En daar zijn we te weten gekomen
0: dankzij een LinkedIn post van volgens mij een Kamerlid van D66. Ja, wat ook wel goed nieuws is voor de mensen met abonnementen. Het nou, maanden geleden was bekend geworden dat we niet meer met ons abonnement andere parken mochten bezoeken. Want je mag heel veel parken met je abonnement meestal één keer gratis per jaar bezoeken of je krijgt flinke kortingen. Tot en met augustus gold in ieder geval dat je niks binnen mocht, want ieder park had beperkte capaciteit, dus die konden gewoon niet meer mensen toelaten. Uh, voor een aantal parken geldt dat nog steeds, maar er zijn wel weer een aantal parken waar je inmiddels wel weer terecht mag. Daar heeft de heeft Efteling flinke samenwerking mee En dat gaat het onder andere om alle Plopse parken. Volgens mij krijg je daarvoor een korting. Ja. Ook Bellewaarde, Bobianland, Walibi Belgium, Tripsdril, Porta Aventura en op Sommeland. Ja, het, het geldt nog niet uh, bij de Belgische dierentuinen,
1: dus uh, de Zoo van Antwerpen, Plankedaal en Paridaisa. en Ook niet bij Europa Park, en niet bij Hoefje Park, Germany, niet bij Fantageland, niet bij Puy de Fou en ook niet bij Blackpool of bij Lisebeien. Dus uh, zeg maar de grote namen uh, waar je normaal gesproken gratis of met flinke korting inkomt met je abonnement, die doen nog niet mee. Maar er zijn uh, inmiddels toch weer aardig wat parken waar je wel een voordeeltje krijgt als abonnementhouder van de Efteling. Dat schijnt uh, nog wel wat te wijzigen de komende tijd. Dus uh, ja, je moet er eigenlijk uh, de Efteling-site gewoon goed voor in de gaten houden. En uh, we zullen ook even een linkje daar naartoe
0: uh, in onze show notes uh, stoppen. Maar uh, goed nieuws, denk ik. Ja, ik zie me wel te bedenken. Ligt Aventura niet in zo'n oranje of zelfs rood gebied? Uh, ja, volgens mij wel. Of net op het randje van misschien. In ieder geval het, het zuidoosten van uh, Spanje is niet helemaal uh, geel, volgens mij. Op de huidige kaart. Hm. Maar wel goed nieuws voor mij, want voorop Sommerland, daar ga ik misschien wel heen. Oeh, uh, Over een uh, maandje of anderhalf, ja. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen daar. Ik ben er zelf uh, helaas nog nooit geweest. Ik ben ook benieuwd wat ik er überhaupt kom. Daar ligt <laughs> ja. een beetje aan de in, natuurlijk. Ook weer goed nieuws voor jou Tim. Je mag weer gewoon uh, overdag uh, vol een bak naar het Loonse Land en Bosrijk. Yes, ik heb weer een levensdoel. <laughs> Op de dagen <laughs> dat ik niet naar de Efteling zelf ga. Nee, het is natuurlijk een hele tijd zo geweest dat de verblijfsaccommodaties in principe alleen toegankelijk waren voor de mensen die er verbleven. En we hebben inmiddels is het weer teruggeschroefd. Dus je kan ook gewoon overdag daar een bakje koffie gaan drinken of gaan eten. Ja, wel met de
1: kanttekening dat
0: de Efteling het nog niet stimuleert.
1: Je bent met name overdag welkom als het rustig is op die locaties. Maar ochtends tijdens het ontbijt en s'avonds tijdens het diner hebben de verblijfsgasten echt voorrang. Mocht je overdag even een bakje koffie willen pakken en een speeltuintje, dan kun je natuurlijk prima terecht. Wat je al zei Paul, Loonsland, Bosrijk en ook in het Efteling Hotel
0: natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, dat kun je ook terecht.
1: Nou, gelukkig eh, verder weinig ophef in de pers over drukte in de Efteling. Want we kunnen meteen door eh, naar eh, een opsomming met eh, wat nieuwe maatregelen.
0: We kregen van een luisteraar te horen dat het voor personeelsleden op dit moment verboden is... om bezoekers te wijzen op de anderhalve meter. Alleen personeelsleden met een geel hesje die mogen mensen daarop wijzen. En die staan vooral op drukke plekken in het park. En die houden in de gaten dat iedereen afstand houdt. En die mogen gasten hierop wijzen. Ja, dat zijn
1: waarschijnlijk de mensen die zijn ingehuurd voor de crowdcontrole... met de zwarte gevechtskleding en de gele hesjes.
0: Ik denk dat ze het ook wel bewust zijn, de doen die er niet per se uitzien dat ze in de Efteling werken. Om een beetje die, hoe ik het noemen, de gemoedelijke sfeer richting de medewerkers. Nou daar, daar laten we nog wel meer over. Om die dan gewoon te houden zoals we dat gewend zijn.
1: Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat als je als, als alle Efteling medewerkers ook moeten gaan letten op die anderhalve meter. Ja, dan ben je alleen nog maar daarmee bezig. Dan ben je alleen nog maar mensen aan het, aan het instrueren. Alleen nog maar mensen uit elkaar aan het trekken. Ja, dat voelt ook weer niet echt gastvrij natuurlijk. Dus ik kan me best voorstellen dat ze zeggen... Yo, het gewone Efteling personeel doet gewoon zijn werk en is gewoon uh, gastvriendelijk en uh, verwelkomt de gasten op een leuke manier. En uh, de, de crowdcontrollers van Profisec, uh, dat zijn de enige mensen die echt mensen gaan aanspreken op die afstand. Het is natuurlijk wel anders dan in andere pretparken. Hè. We weten dat bijvoorbeeld in Europa Park, dat het, al het personeel echt heel actief uh, mensen
0: uit elkaar aan het drijven is. Maar de K Efteling kiest daar niet voor en ik vind het eigenlijk ook wel prettig. Ja, maakt me niet zo heel veel uit. Hoor. Ik zou het soms niet erg vinden als mensen er wel op wijzen. Want ik denk dat het nog steeds zo is, dat heel veel mensen het niet echt doorhebben. Ik had van de week had ik mensen achter me en die dachten dat uh, iedere witte en rode lijn dat een vak was waar je in moet gaan staan. Ja, die heb ik ook al heel veel meegemaakt. Ja, maar echt gewoon dat uh, dat daar de regel was. Zeg maar, van, nou ja, iedere lijn is toch gewoon een vak. Nee, dat is dan het idee dat je bij rood niet gaat staan. Oh, dat wist weer helemaal niet. Ja. Nou, nou kijk ik kan me voorstellen weet je, als je als, als medewerker
1: mensen er op een vriendelijke manier één keer op kunt wijzen prima maar als iemand dan de discussie met je aangaat of uh, uh, begin, begint moeilijk te doen dan moet je als personeelslid uh, daar weer de discussie mee aan en dat kan weer allerlei nare situaties tot gevolg hebben dus ik kan me best uh, voorstellen dat ze ook om het personeel zelf een beetje te beschermen dat ze hebben gezegd van nou uh, doe dat maar even niet. Ander nieuws is dat het parkeerterrein bij het kantoor Ravelijn. dat was deze zomer natuurlijk in gebruik voor parkbezoekers en niet voor personeel. Nou, dat is teruggedraaid. Vanaf nu kan er weer gewoon kantoorpersoneel parkeren en parkpersoneel. Maar ze houden de, de tijdelijke parkeerplaats op de Oude Horst. zeg maar in die hoek bij het Ruigrijk achter de Python. die houden ze tijdelijk wel nog even in stand. omdat het toch wel heel goed werkt. zeker voor de mensen die aan die kant van het park werken. Uh, en die kunnen nog steeds ook via een
0: uh, tijdelijk tourniquet het park in. En ja, ze hebben natuurlijk ook wel missende parkeercapaciteit bij het dienstencentrum. Want aan deel van het terrein is opgehoffeld aan de wachtrij van Carnaval Festival. Ja. Dus daarom hebben ze die capaciteit ook gewoon in nodig.
1: Ja, verder uh, zien we dat uh, op heel veel plekken in het park langzaam maar zeker. Uh, die, uh, die grote opvallende blauwe sandwichborden met allerlei geboden en verboden. dat die langzaam maar zeker worden vervangen door uh, ja, hele nette. Subtiele vaantjes. Uh, en vaak hangen die ook hè, als bijvoorbeeld uh, een pad of een buggystalling is afgesloten. Dan hebben ze daar nou een, een mooi touw uh, gespannen tussen mooie paaltjes. En dan hangt er zo'n vaantje aan. Dus dat ziet er een stuk netter uit dan, dan rood-wit lint en, uh, en zo'n klapbord, zeg
0: maar. En je kunt inmiddels ook wat meer omroepen horen. Die door DJ Arnoud zijn ingesproken. Onder andere in de python we dat er eentje is bijgekomen. Ja, het gaat ook over die, uh, het bewaren van de afstand van die anderhalve
1: meter. Heel netjes. Ik heb laatst ook weer een, een groot deel van de dag... voor de verandering weer een keer doorgebracht in het Ruigrijk. En het viel mij op dat er behoorlijk wat veranderd is... weer rond station De Oost. Zo heb je daar nu ook een soort van toiletplein... op het grasveldje, zeg maar... tussen station De Oost en de Python in. Op datzelfde grasveld hebben ze nu trouwens... ook een, een tijdelijke personeelskantine neergezet... Van, van die tijdelijke unitbouw, weet je wel. Ja, de, het hele concept van De Oost... Met zo'n foodcourt waar je bij allerlei winkeltjes je eten kan gaan halen. En dan samen opeten. Ja, Dat is een beetje overboord gezet. Want het is nu zo dat de verse oogst. Dus het winkeltje met de belegde broodjes. Dat die dicht is. Dat je de hongerige machinist. De frietent. En de rustende reiziger. De plek waar je koffie en broodjes kan halen. Dat je die alleen via de buitenzijde kan benaderen. Het treinstation is dicht. Dus de stoomtrein rijdt gewoon alleen maar een heel rondje. En de brutale aap je onder andere een kebab kan krijgen en wachtruimte eerste klasse, die kan je dan weer alleen via binnen bereiken. Dus zo proberen ze die bezoekersstromen uh, netjes uit elkaar te houden. En dat doen ze eigenlijk op een uh, ja,
0: toch wel hele effectieve manier zo. Ja, die constructie met die trussen die ze ook hebben toegepast bij Vogerok en Carnaval Festival bijvoorbeeld, uh, die heb je nu ook bij de ingang van de vliegende Hollander. Dus ook zo'n trussding met zo'n spannen ook boven dat daar de ingang is voor het festivalgevoel hè? Ja zeker ja. festival de vliegende Hollander. <laughs>
1: Um, wat ook is aangepakt is een, een, een bottleneck in het Rijk. Je hebt natuurlijk de spoorwegovergang uh, bij de Marskramer. Laten we vooral geen bottleneck noemen trouwens. Want uh, dadelijk uh, komen ze met uh, plannen om, uh, om de boel daar uh, flink te gaan verbouwen. En dat er wel juist een heel sfeervol hoekje is. Maar goed, uh, er hangen nu hele nette bordjes op de, de kolommen van Metselwerk. Met de tekst, komt er een trein voorbij, wacht dan aan de rechterkant. En uh, alsof dat nog niet duidelijk genoeg was, hebben ze nu ook... Uh, op de vloer, op het asfalt van die enorme vloerstickers aangebracht. Die dus ook weer wederom aangeven dat je er in het rechtervak moet wachten en het linkervak moet vrijhouden. Zodat als de trein voorbij is gekomen dat je elkaar dan netjes kan passeren zonder dat het één grote kluwer van mensen wordt. Want dat is in het coronatijdperk natuurlijk ongewenst. Hebben ze op een hele nette duidelijke manier opgelost. En verder hadden we de vorige keer er ook al over dat, dat er een mooi hekje was gezet bij de zes zwanen... met daarop alle veiligheidsregels en de verdeling over het slot en de zwanen. En datzelfde hebben ze nu ook eigenlijk gedaan bij Volta. Er staat ook een mooi een hek met een mooi bord erop met alle regels in één keer bij elkaar. En ook de ingang van het Sprookjesbos, als je vanuit het Dwarrelplein komt... daar hebben ze nu op die houten schutting hebben ze ook een heel mooi bord gemaakt... waar ze in één keer alle informatie die eerst op allerhande verschillende borden stond... Gewoon netjes
0: en in stijl hebben gebundeld. Ja, wat ook al cool is om te zien, is dat er een aantal Efteling-fans zijn die een eigen shirt hebben ontworpen. Ja. om de werking van de rode en witte lijnen uit te leggen. En die, die uitleg staat uiteraard op je rug, zodat er geen achter je die kunnen lezen. En uh, daar hebben ze ook een ondertitel bij gezet. en die, uh, daarbij quoten ze onze grote vriend OJ. punctueel. Obey the rules.
1: Ja, ik heb de, de foto's gezien, staat trouwens ook op Loopings. We zullen de link ook even in de show notes zetten. Maar ontzettend gaaf gedaan. Want het is ook gewoon super duidelijk wat ze op die t-shirts hebben gedrukt.
0: Ja, goed
1: gedaan. Ja, Efteling zou ze eigenlijk moeten gaan verkopen gewoon. <laughs> ja, dat is misschien weer iets te veel van het goede. Ik heb inmiddels mijn pretparkkikkie mondkapje van
0: loopings binnen. Ik vraag me toch af of dat ik nou ook zo'n shirt moet willen hebben. Nee, ja, het is het enige nadeel is een beetje, kijk, komend weekend kun je hem prima aantrekken. Maar als het nou wat koeler wordt, dan moeten ze eigenlijk van die windjacks of zo gaan. Uh, <laughs> ja. Ze moeten de, de merchandise line een beetje uitbreiden, denk ik. Of hoodies. Of hoedisch, ja, ja. Gaat ook prima. Maar heel vet gedaan in ieder geval. Echt, echt complimenten voor dat clubje Efteling Liefhebbers. Heel creatief. En zullen we dan iets gaan doen wat we eigenlijk niet zo vaak doen? Of we praten er wel veel over, maar hebben we hebben nog nooit echt een eigen blokje van gemaakt. Maar zullen we een blokje geruchten doornemen? Ja, want we hebben wat, wat geruchten doorgespeeld gekregen vanuit de verschillende kanten.
1: En die kunnen we toch niet helemaal onbespreekbaar laten. Ondanks dat we er wel de disclaimer bij willen plaatsen dat het natuurlijk geruchten zijn. Dus dat we niet weten in hoeverre dat dit waar is of dat het nog steeds actueel is... en
0: dat het werkelijk gaat gebeuren. Sommige dingen hebben we meermaals gehoord en ook uh, met sommige maanden ertussen. En dan en lijkt het toch wel op dat het die kant opgaat. Maar kon ook een lang rondzwevend gerucht zijn... wat via verschillende mensen uiteindelijk weer opnieuw bij ons terecht komt. Hè? Dus wat, wat de coronacrisis nog voor invloed heeft gehad, dat is altijd maar de vraag. Maar ik denk dat we er nogmaals iedereen wel op het hart kunnen drukken. Uh, vind je Polk nou heel erg leuk? Ga er dan nog maar een paar keer extra in in de komende tijd. Ja, want het
1: uh, gerucht gaat toch dat uh, Poker Marina gaat verdwijnen. Waarschijnlijk ergens tussen uh, eind dit jaar, begin volgend jaar. En dat het dan uh, vervangen zou worden door uh, terras. Dus
0: het is ongeveer zo stipt, zeg maar op 12 uur, op 31 december in de nacht dan gebeurt het. Want dat is ongeveer het enige moment tussen eind dit jaar en begin volgend jaar. Pff. Wordt er nou een vuurwerkbom geplaatst? Die is dan nee. ja. nou ook begrijpen? Wat ik dus wilde zeggen is...
1: Oh. Is uh, ja, ergens eind dit jaar of begin volgend jaar, dat wil oh, ik Of, oké, oké, okay,
0: okay, okay. ja, dat is duidelijk.
1: Dat is in ieder geval een hardnekkig gerucht wat echt al heel veel terugkomt. Uh, en dan uh, zeg je misschien van uh, yeah, een attractie eruit en een terras ervoor terug. Maar er zijn ook allerlei plannen voor uh, iets wat Popka Marina zou kunnen gaan vervangen in die hoek. Maar dat is allemaal een beetje vaak houden. Precies. Uh, een ander gerucht is dat het uh, café-restaurant, oftewel uh, Panorama zoals dat uh, nu zo mooi heet dat dat in het voorjaar van 2021 zou worden gaan aangepakt. En wat dat aanpakken dan inhoudt,
0: weten we niet precies. Dus het ergens een beetje tussen echt grondig verbouwen... of gewoon helemaal met de grond gelijk maken? In beide gevallen grondig. Maar... Ja, als het die laatste optie is, dan ga ik toch wel even een potje grieen hoor, Paul. Ja, een ding uit de jaren 50 weg. Nou, dat ja. is wel echt jammer. Een van de, <laughs> de laatste, een van de laatste nog originele gebouwen uit de jaren 50 in de Efteling, hè? Ja, want de meeste sprookjes uit die tijd die zijn al wel... Herbouwd. Ja.
1: Maar goed, Dan, ik denk, als, als dat werkelijk zo is... dan hoop ik toch dat dat tijdig wordt aangekondigd... en dat we nog een, een heuse audiotour kunnen opnemen in het café-restaurant... en een ode kunnen brengen aan dat prachtige gebouw. Ah, ja. Een paar van die natte saté-stokken naar binnen werken. Dat mag jij doen, Paul. Daar, daar, daar hou ik jou niet in tegen. Nou, dan ga ik toch naar de plateservice denk ik. En een ander gericht is ook dat ook in het voorjaar van 2021... dat alsnog de bouw van bakkerij Belhamel... ...of van het, het horecaplein met Max en Moritz van start zou gaan. Toch drie projecten uh, waarvan ik denk als die inderdaad doorgaan en wellicht gelijktijdig... ...dan uh, hebben wij bij Kleine Boodschap weer meer dan genoeg te volgen.
0: Zo, zeker. Ja. Dan hebben we echt te weer van wat grotere uh, objecten. Ik denk trouwens wel dat het café-restaurant, wij dat die echt al samenhangen met het bestemmingsplan uh, wel of niet doorgaan. Want dat zal wel te maken hebben met de infrastructurele aanpassingen die ze gaan doen in reizenrijk als daar die uitbreiding gaat komen.
1: Ja, ja, want we hebben wel opgevangen dat dit dan ook weer zou samenhangen met uh, de uitspraak van de Raad van State in oktober. En ik vermoed ook bijna dat dit, uh, uh, dat dit het plan B is, zeg maar. Ik denk als, uh, als de Efteling bij de Raad van State de Groen Licht krijgt, dat ze in 2021 vooral lekker gaan bouwen aan uh, Strookrijk en de circuscoaster. Uh, misschien het grote totaalplan, waarbij ook het café, restaurant en de speeltuin en het Efteling Hotel uh, worden meegenomen. Misschien de afgeslankte versie met alleen de circus achtbaan. En stel dat de Efteling nou geen groen licht krijgt, dan kan ik me voorstellen dat ze dan uh, van start gaan met een plan B. Met bijvoorbeeld een popcamarina en een uh, bakkerij Belhamon. En ik hoop eerlijk gezegd ook wel dat we daarnaast in 2021 uh, toch wat groot onderhoud gaan zien in het Sprookjesbos. Dat uh, het huisje van mevrouw Holle alsnog wordt opgebouwd, dat het pottenstoelenparcours alsnog wordt uh, vernieuwd. Dat we misschien wat onderhoud gaan zien aan de magische klok met de heer Rauten aan het kasteel van Don Roosje. Aan kleine boodschap aan de zee. Ja,
0: we eh, toch ook wel het kleine investering, dat ze die misschien wel op de langere baan schuiven. Ja. En dat het vooral de grote dingen zijn die de aandacht gaat krijgen de komende jaren. Het is allemaal wishful thinking. Ik, eh, ik denk dat het of inderdaad
1: is, eh, afhankelijk van de uitspraak bij de Raad van State. Of eh, volle bak aan de gang met een, een afgeslankte versie van Strookrijk. Eh, of als dat niet doorgaat, een plan B met eh, ja, investeringen rond marina en het afmaken van het, het horecaplein bij Max en Moritz. Uh, en misschien hangt het ook wel weer een beetje samen met, uh, met hoe het nu verder gaat met uh, de coronacrisis. Ik kan me voorstellen als er uh, binnenkort ergens een keer een vaccin is. Dat dat ook wel een aan je eigen werking heeft op uh, de investeringen.
0: Ik heb even een, een klein uh, zijspoortje. De vorige keer had het over al die snacks en zo uh, die in Essling Efteling nu waren en die getest konden worden. Ik heb dat inmiddels wel gedaan. Waarbij ik tot een kleine verrassende ontdekking kwam waar ik helemaal niet besteld had staan. Ik dacht namelijk dat die Max kip stukjes dingetjes, dat er een soort ja, van die chicken strips waren of zo zeg maar. Dus van die heel grote uitgevallen kipnuggets. Maar dat blijken echt chicken wings te zijn. Dus er zitten ook gewoon bordjes in erdoor. Oké. Okay. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. En ze zijn ook redelijk pittig. En als je ze dan nog met de, de, de zoetpittige sausen pakt, dan wordt het nog wat pittiger. Dus als je zo'n dus ding koopt, pak er ook zeker wat drinken bij. Want dat is wel nodig. Dat klinkt goed. Dat is smaken echt heel goed, ja. Maar het was niet wat ik had verwacht. Dus dat was even een kleine verrassing. Ja. Hmm, moet ik ook maar eens gaan uitproberen dan. Nou, voor nu in ieder geval uh, meer dan genoeg uh, geruchten voor onze uh, podcast. Ja Tim, want het zijn inderdaad geruchten. Dit zou input kunnen zijn voor de Glazen Bol afleveringen. Ja, precies. Dat is wel een interessante inderdaad. Misschien zetten we ze zelf op de lijst. Maar mocht je nou zelf uh, dit als een van de voorspellingen willen insturen... of een lijstje voorspellingen, dat mag natuurlijk ook. Dan uh, hou we je niet tegen. De, het zijn
1: eigenlijk al, alweer te veel geruchten voor uh, de stijl van onze podcast. Dus uh, laten we snel verder gaan met uh, de feiten. Ja, en dan komen we bij het onderhoud Tim... Ja, toch altijd weer een, een hoogtepuntje in de nieuwsafleveringen, toch? Ja. <laughs> we kregen allereerst wat, aardig wat follow-up op wat onderhoudspuntjes. die we toch niet onvermeld mogen laten. Zo kregen we een berichtje van Eftel64 Remix. Mooie Twitternaam. Betreffende de glaasjes in het brouwhuis. Ook de vloeistof die erin hoort is al jaren geleden verdampt. En dat klopt inderdaad, want daar zat in die, 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 die glazen vulmachine in los Brouwhuis, daar, daar zat een beetje een, een donkerrode vloeistof in. Een soort wijn of zo, dat het moest voorstellen, gezien de druiven die daar worden geperst. En die is inderdaad al, al jarenlang verdwenen. Dus als het, 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 het Brouwhuis een keer een onderhoudsbeurtje krijgt en er worden wat glaasjes
0: bijgeplaatst, dan moet er zeker ook even nieuwe wijn in. Ik kreeg nog een berichtje van een insider, hallo heren, over de gemiste beplanting bij het volk van Laaf. Het was de bedoeling dat hier dit jaar nieuwe beplantingen in zou komen, maar door de gevolgen van de crisis worden deze aankopen uitgesteld. Het is jullie misschien ook al opgevallen dat er dit jaar op een aantal plaatsen zomergoed ontbreekt, waar eerdere jaren wel zomergoed stond. Onder andere bij de groenborders van Polk en Marine is er gekozen voor andere bloemsoorten. Over de lekkage bij het Spreukensboom kan ik vertellen dat het om een waterlekkage gaat. De kelder waar alle apparatuur staat is ondergelopen met regenwater. En daardoor moet eerst alle apparatuur worden vervangen en een oplossing worden gezocht voor de lekkage klinkt dat het wel even wat tijd gaat kosten voordat het is opgelost.
1: Ja, maar ik heb wel begrepen dat het, uh, dat het onderhoud van de sprookjesbomen... of eigenlijk het, het herstellen van die schade, dat het wel op zijn einde loopt. Hoor. Dus dat het niet heel lang meer gaat duren voordat die uh, weer uh, begint met praten. Hm. In ieder geval een verhelderende feedback. En, en we kregen nog wat informatie van de Efteling... want we hadden het er al over dat, uh, dat een luisteraar had opgemerkt... dat uh, het Efteling Hotel begin 2021 een uh, langere periode dicht zou zijn voor groot onderhoud... Nou, dat is inmiddels ook bevestigd door de Efteling zelf. Uh, we kunnen alleen nog niet melden waarom of wat er gaat gebeuren in het Efteling Hotel.
0: Maar dat hoor je over een tijdje in een, uh, een special van een Kleine Boodschap. En gaan dus weer uit onderhoud. Het water in de boten zijn er uitgehaald, al dus vervangen. En er was regulier onderhoud gedaan aan animatronics en aan de installaties. En uh, die hele periode van onderhoud duurde van 31 augustus tot uh, 11 september. Ja, een week of uh, twee hè.
1: Joris en de Draak die is al een paar dagen dicht vanwege onderhoud dat in instantie niet op de planning stond. Uh, het blijkt dat tijdens een periodieke inspectie onderdelen zijn, gevo zijn gevonden die moeten worden vervangen. Met name dan hout. En Efteling geeft aan, dat is op zich niks geks, want daar doen ze nou net die inspecties voor. Nou. Dus er wordt daar lekker getimmerd. Ja, er wordt er ook nog gewerkt aan uh, Aquanura. Niet alleen aan het uh, programmeren van de nieuwe show. Maar er vond ook weer wat kleine onderhoud plaats in de fonteinbak. Daar werd wat uh, gerepareerd en vervangen aan uh, onderdelen van de fonteinshow. En het viel mij op dat ze een aantal van die houten balustrades hebben gestut. Of hebben geschroord eigenlijk. Dus die blijken niet meer uh, zo stabiel te zijn als ze zouden moeten zijn. Uh, Mark van uh, Zoo Insight, de Nederlandse dierentuinpodcast, die wees ons er nog op dat... Uh, Kassa 18 en 19, rechts van het uh, Huis van de Vijf Zintuigen, dat die een uh, schilderbeurtje gehad hebben. En, en mij viel nog op dat uh, er wordt gewerkt aan het uh, decoratieschilderwerk van de oliebollenkraam op het dorplijn. Dan ook nog een, uh, een update over het uh, Sprookjesbos. Daar zijn ook nog wel wat uh, interessante dingen aan de hand. Zo viel mij op als je het uh, kasteel van Doornroosje oploopt. en je loopt naar boven, dan uh, heb je aan je rechterhand een aantal bomen die zeg maar op. Uh, ja, op de heuvel staan uh, waar het kasteeltje ook op staat. En een van die bomen, een groene beuk, daar hebben ze iets bijzonders mee gedaan. Uh, die splitst namelijk uh, ongeveer ter hoogte van uh, waar jij langs loopt. splitst die in twee stammen. Uh, en ik denk dat die uit elkaar dreigde te splijten. En daar hebben ze nu die twee stammen aan elkaar verbonden door er uh, vier gaten in uh, te boren. Daar eindjes in te stoppen en, uh, en die aan uh, beide zijden met uh, grote ringen en grote moeren vast te zetten. Dus die boom, die beuk, die hebben ze als het ware een soort van uh, corset gegeven van staal. om te voorkomen dat die, uh, dat die uitscheurt. Op zich wel een, uh, een mooie oplossing, denk ik. beter dan dat ze die boom uh, gekapt zouden hebben. want het is best wel een mooie beuk. Je moet er maar eens op letten, het ziet er heel bijzonder uit. Dat hebben ze echt uh,
0: mooi gedaan. Misschien zijn ze stiekem voorbereiding aan het treffen. op een uitbreiding van een familie van kniezorg. Denk het hier. <lacht> Liever niet. <lacht> <lacht> maar wat me trouwens ook nog
1: opviel. Uh, er is natuurlijk een uh, tijdje geleden. een groot onderhoud geweest aan het uh, kabouterdorp. Waarbij ze een aantal paddenstoelen onderhanden hebben genomen. En eh, daarbij hebben ze ook een aantal hele leuke verrassingseffectjes toegevoegd. Met eh, kleine dierenanimatronics. En die hebben wij natuurlijk ook uitgebreid besproken bij kleine boodschap. Maar mij viel er van de week ineens eentje op die ik nog nooit eerder had gezien. Waar zat die dan? Nou, ik zal het niet helemaal verklappen. Maar je moet maar eens kijken naar de schoorsteen van de, de grote paddenstoel. Waar de schrijvende kabouter in zit.
0: Oké. Okay.
1: Echt eh, even goed opletten. Maar het is een heel leuk effectje. Uh, verder, als we kijken naar uh, het onderhoud in het film nog op... ...dat er uh, diverse uh, kleine defectjes waren uh, bij Pinocchio in het huisje van Geppetto. Een aantal uh, leuke kleine bewegingjes die het helaas niet doen. Uh, Hans van uh, Hans en Grietje natuurlijk. Die heeft uh, nieuwe kleding en een nieuwe pruik, wederom. Uh, Draak Licht geraakt, die uh, beweegt amper op dit moment. Uh, beweegt al wat, maar lang niet zo soepel en, uh, en zo uitbundig als normaal gesproken. En de waard in Herberg de Eersteling die is een muts kwijt... waardoor je op een kaal hoofd met een ritssluiting kijkt. Dat is ook een beetje slordig. En verder viel het, uh, luisteraar Maxime, nog op dat uh, het been van Repelstiltje... dat een beetje hoort uh, te zwengelen, dat die alweer stil uh, hangt. En mij viel nog op dat uh, de eerste kar van de nieuwe kleren van de keizer... klinkt ook een beetje oneerbiedig... waar uh, de twee kleermakers voorbij komen lopen... die stuit uh, die stuitert niet, die rijdt alleen uh, van links naar rechts... Terwijl ze horen natuurlijk allemaal te bewegen. En bij de Chinese nachtegaal vielen me ook nog twee dingen op. Sowieso dat weer geen enkele van de motten in de lampjes het doen. Maar ook dat ze daar de hele brandmeldinstallatie hebben weggehaald uit het gebouw. Best wel verrassend aangezien hè, sinds dat de Efteling is gestopt met een eigen brandweer. Zie je overal, of in, althans in heel veel gebouwen, nieuwe brandmeldinstallaties verschijnen. En veel meer installaties ook. En bij de Chinese nachtegaal hebben ze nu dus blijkbaar... Alles gewoon weggehaald. Ik denk dat het uh, niet nodig is vanwege de beperkte bezettingsgraad van dat gebouw. Maar toch een beetje vreemd. Want ik zou zeggen, ja, als je die veiligheid toch hebt ingebouwd... laat hem lekker zitten. Ja, inderdaad. Hm. Maar goed, misschien zit dat dan uh, in de onderhoudskosten of zo... dat ze daarop willen bezuinigen. Het is overigens wel een beetje slordig gebeurd... want ze hebben gewoon alles weggehaald... en uh, verder niet netjes uh, afgewerkt of nog even een uh, kwastje overheen gehaald. Dus uh, vandaar dat het mij ook opviel. Nou, dan gaan we weer uit het Sprookjesbos... Uh, en nog wat andere kleine onderhoudsnieuwtjes... Uh, de achterzijde van het theater uh, heeft nieuwe werkverlichting. Dat is allemaal vervangen door, uh, door van die ledbakken. Uh, de watervallen van Fabula in de meandering uh, daar, van die attractie, die doen het weer. Het, uh, het schilderij met uh, de bokkenpoot in de eerste voorshow van Villa Volta... die uh, slingert weer lekker heen en weer uh, zodra het doek valt. Uh, de middelste glijbaan in het, uh, van het glijhuis in het Lavelaar... daar vindt momenteel onderhoud aan plaats. Die uh, houten schotten links en rechts van de, de glijgoot... Die, uh, die worden vervangen. Uh, verder is het zo dat in de Vliegende Hollander... Uh, er een flinke scheur zit in uh, het doek van het schilderij... tussen de bibliotheek en de smokkelaarsgang. En dat de verlichting in de smokkelaarsgang uh, heel erg fel wit brandt. We uh, weten niet of dat, dat uh, ge uh, het gevolg is van uh, nieuwe ledverlichting... of dat die uh, toevallig uh, op de werkverlichting stond... of dat het vanwege corona nu wat feller verlicht is. Maar dat zag er in ieder geval minder sfeervol uit dan het daar hoort te zijn... Een ander defect wat uh, al wat langer speelt volgens mij, want het was mij ook al opgevallen, is dat je in uh, de pre-show voordat je de lift opgaat uh, bij Baron 1898, zeg maar de machinekamer waar de witte wieven nog uh, een keer tevoorschijn komen, dat uh, de speakers, dus de, de zeg maar, dat die uh, behoorlijk kraken van het, uh, het harde geluid. Dus daar uh, gaat iets niet goed. En wat me ook trouwens nog opviel is dat er uh, flink werd gegraven net buiten de Efteling achter de Python. Want ze waren bezig met de elektriciteitskabels naar de trafo van Eftelingstraat 1. De voormalige directiewoning op de hoek van de Eftelingstraat en de Horst. Daar werden alle elektrakabels
0: vervangen of misschien wel verwijderd. Omdat er natuurlijk geen huis meer staat op dat adres. En inmiddels is ook de onderhoudsplanning voor het najaar bekend. Gondeletten gaat van 14 tot en met 25 september dicht. Villevolta gaat dicht van 26 tot en met 30 oktober. En Joris een draag van 2 tot en met 13 november. En opvallend... Piranha is van de lijst geschrapt. Ja, normaal
1: gesproken is die volgens mij dicht uh, vanaf november uh, tot en met uh, eind maart het jaar erop. Ja. En nu
0: is die van de een op de andere dag ineens van die lijst afgehaald. Dat is een bijzonder. ja. Het is toch best wel fris, tenminste ervan uitgaan dat hij dan open blijft. Het is ook best fris, hè, de winter in Piranha.
1: Ja, ja, dan kunnen een paar dingen aan de hand zijn. Hè? Of ze zeggen van, ja, het is eigenlijk geen onderhoud, het is gewoon de wintersluiting. Dus hij hoort niet thuis op de onderhoudslijst. Ja, zou kunnen, ja. Of ze besluiten hem inderdaad gewoon zo lang mogelijk open te houden... zodat ze toch nog wat extra capaciteit hebben.
0: Ja, dat is misschien gewoon doen onder het mom van... Uh, als het onder een bepaalde temperatuur is, gaat hij gewoon dicht. Net zoals de wachtbanen ook is. Dat zou best kunnen natuurlijk. Ja. Ja. Als hij niet per se onderhoud
1: nodig heeft in de winter... dan kan dat natuurlijk best. Ja, zeker. Ik ben trouwens opviel. Ik ben, uh, vorige week ben ik eens een keertje op mijn gemak... langs uh, de façade van het carouselpaleis gelopen. Hè. We hebben het daar al eens vaker over gehad. Maar... Paul, daar springen je echt de tranen van in de ogen. Als je de, van van afstand je ziet, ziet het carouselbeleid er echt nog prachtig uit. Mm -hmm. Als je dan van dichtbij gaat kijken... Joh, alle verf is, is mat of aan het afbladderen. Er zit enorm veel houtrot in. Alles kapot, gaten vallen erin. Het is echt enorm sneu om te zien... hoe slecht die enorm mooie voorgevel eraan toe is. Ik mag toch hopen dat die dan in ieder geval in 2021 echt een keer een, een grote beurt krijgt. Waarbij ze echt weer alle panelen en alle beeldjes stuk voor stuk eraf halen en helemaal opknappen. Want het hangt nu van, van houtrot aan
0: elkaar daar. Dat is echt, echt enorm sneu om te zien. En toch wordt er af en toe wel iets aan gedaan, maar dat is dan echt maar een klein stukje. Ze dus moeten gewoon een keer heel dat dingen in de stijgers zetten en flink aanpakken. Deel het de misschien afhalen. Want ik denk als je er nog langer mee wacht, dan, dan valt er weinig meer te repareren, zeg maar.
1: We hebben trouwens een nieuw spelletje in de Efteling met de kids. Ja, vang de even. Bijna wel, bijna wel. Het spelletje, is het een eekhoorn of is het een rat? Oké, okay, ik kan wel iets bij voorstellen. De
0: staart is trouwens wel een hint, denk ik, in heel veel gevallen. We hebben best een aantal keer kunnen spelen de afgelopen weken. En wat was het in veel gevallen? Hoop je? 50-50. Uh, ah, Oké, okay, daar valt, ah, valt me niet tegen dan misschien. Het was jammer geweest als het vooral richting uh, rat leunde, maar... Zit er zitten toch best wel veel van die beesten momenteel in de nesteling. Ja, hopelijk is het volgende sprookje dan toch de rattenvanger van halen. Lijkt me wel praktisch. Zullen we naar het kort nieuws gaan? Ja. Er is een nieuwe ochtendshow op Efteling Kids Radio en die heet Opstaan met de DJ's Arnoud en Mayoni. En die is 31 begonnen tussen 6 en 9. En daarin kun je luisteren naar nieuwtjes, het weer, de jarige, sprookjesbomen die vertelt. Er zit meestal een prijsvraag in. Je kunt verzoekjes doen, je kunt de groetjes doen. Je hebt ook het grote Mayoni Efteling Weetjes Museum. Zoiets voor ons zijn denk ik, om die categorie of om dat rubriekje iedere keer te luisteren. Ja, precies. En de luisteraar van de dag. Dus uh, leuk voor de kids, denk ik, in de ochtend. En de Efteling Kids Radio, Tim, die is genomineerd voor het beste online radio station Wist je dat? Ja, bij de online radio omhoog, hè? Ah, tuurlijk, ja. ja. Maar wij dus niet echt genomineerd
1: zijn, afgelopen <laughs> nee, ieder Nee, daar heb ik niks voor gehoord, in ieder geval. Ja, volgens mij is dit een vervolg wat ze hebben gedaan bij Efteling Kids Radio. En wij maken daar zelf ook gretig gebruik van. Is dat ze in, uh, in de lockdown zijn ze tussen, volgens mij tussen tien en vier iedere dag uh, live gaan uitzenden. Hè? De Efteling Kids Radio is normaal gesproken een beetje een mix van... Ja, uh, een aantal uurtjes live radio en de rest van de tijd zijn het gewoon de playlist die spelen, zeg maar. Maar tijdens de lockdown zijn ze echt heel veel uh, live radio gaan maken. Uh, Arnoud en uh, Mayoni samen. Uh, en dat was volgens mij van tien uur s ochtends tot vier uur s middags. En daarna zat er ook nog een show van vier tot zes of van vier tot zeven van de andere DJ. En uh, ja, sinds, sinds alle kinderen weer gewoon naar school zijn gegaan, heeft een show van tien tot vier natuurlijk weinig nut. Dus volgens mij hebben ze nu gezegd van dat is zo goed bevallen bij iedereen. Dat ze er nu een ochtendshow van hebben gemaakt. Zodat er toch mensen naar kunnen luisteren. Uh, want als ik zo hoor wat jij allemaal voor onderdelen opsomt. Dat zijn wel allemaal dingen die zijn ontstaan in, uh, in die middagshow tijdens de corona lockdown. En uh, ja, dat was het tenminste. Dat vonden wij thuis hier. Hartstikke leuk die, uh, die middagshow. Uh, de kids die luisteren daar uh, heel graag naar. En uh, stiekem is het ook best wel leuk voor uh, volwassen Efteling liefhebbers. Dus uh, ik ga toch ook maar eens die ochtendshow proberen nou.
0: Hij draait al, heb je nog niet, nog niet geprobeerd?
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat is omdat wij ochtends uh, nooit radio luisteren hier thuis of zo.
0: Ja, dus even gedragverandering zodat je dit uh, de volgende keer kan rapporteren.
1: Precies. Misschien als, uh, als de kids verkouden zijn en ze mogen niet naar de opvang en uh, ze zitten de hele dag thuis, misschien dat we het handen,
0: toch weer meer uh, radio gaan luisteren. Tim, hoe zat er nou de vorige keer? Had jij het erover dat jouw vrouw naar een sessie ging op Ravenline en die gingen allemaal nieuwe eetideeën pitchen?
1: Ja, nou ja, Anne is daadwerkelijk naar Raaflijn geweest. Uh, heeft er drie kwartieren zitten kletsen met iemand van onderzoek. Maar het bleek uiteindelijk met name te gaan over plannen van de Efteling... om een, een soort van keurmerk in het leven te roepen... voor een soort van, ja even tussen, tussen aanhalingstekens... beste keus in de horeca. Dus een, een, een keurmerk of een stikkertje voor de producten die... Uh, in dat horecapunt of in een bepaalde uh, lijn van horecaproducten... Het, het, het meest gezond is, zeg maar. Een soort van... ja. Een, die, die keurmerken ken je ook wel uit de supermarkt natuurlijk. En uh, ja, daar is de Efteling blijkbaar ook mee bezig. En uh, daar wilden ze wat, uh, wat keuzes over voorleggen. Maar ik geloof dat de helft van de tijd ook over andere horeca dingetjes ging. Hoor, dus.
0: Maar de aanleiding is in ieder geval dat, uh, dat keurmerk. Heeft ze mijn super saté schotel idee nog kunnen pitchen of niet? <laughs> nee, dat heeft ze niet gedaan. <laughs> ah, balen. Oké. Okay. Ik geloof vooral
1: heel veel uh, vega dingetjes en heel veel, uh, dingetje, heel veel eten en drinken voor uh, kleine kinderen. Ik geloof dat ze daar met name op gefocust heeft. Helaas. Dan uh, las ik ook uh, alarmerende berichten. Nou, dat viel trouwens wel mee. Maar ik las wat berichten op Twitter dat er nieuwe kroketten zouden zijn in de Efteling.
0: Heel, wat zou dat betekenen? Dat het een nieuwe vulling of gewoon een nieuw merk of iets van die geeft. Misschien een andere leverancier of een andere
1: samenstelling van de kroketten?
0: Ik uh, heb het uh, nog niet geprobeerd. Moeten we misschien uh,
1: maar even gaan doen.
0: Zolang ze maar van de Bami af blijven of niet? Ja. Nou, ja. Die moeten er gewoon klef zijn? Of maakt het niet uit wie de leverancier is, als ze maar klef zijn? Nou ja, dan,
1: dan pleit ik toch voor de, de kroketten en de barmischijven van Van Oers hoor. Zoals ze al jarenlang zijn. Dat zijn wel echt uh, uh, meesters van klefheid. <laughs> Wat uh, trouwens ook nieuw is, is dat er bij het tunneltje aan het begin van de parkeerpromenade, of het eind, het is maar net uh, welke richting je oploopt natuurlijk, dat er uh, nieuwe bordjes hangen met voetgangers voetgangerstunnel bromfietsers afstappen. En dat is ook wel nodig, want uh, er komt geregeld een brommer of een scooter of een fiets uh, door die tunnel gejakkerd. Ja, serieus? <laughs> dat heb je toch wel echt niet begrepen, oké. Okay. Uh, ik zal maar niet toegeven dat ik mezelf daar in het verleden ook uh, geregeld aan heb gemaakt. Ja, met de fiets dan? Ja. Oké, okay. ik zie jou niet op een brommer daar
0: als gas reizen. <laughs> nee, ik ben niet echt het, uh, het type voor een brommer of een scooter, nee. Uh, de zes nieuwe miniaturen in de Luville-collectie zijn nu verkrijgbaar. Uh, de zes zwanen met echt rondrijden zwanen, mooi detail. De Plaats van de Fakir, het meisje met de zwavelstokjes, kniesoor, de heksenpoort en Pardijn zijn verkrijgbaar. Uh, binnen in, in de marktkramen kun je ze kopen. Sommige zijn wel behoorlijk prijzig, hè? Ja, ze zijn behoorlijk prijzig. En ik hoor ook wel liefhebbers die zeggen van... ja, als je ze van dichtbij
1: bekijkt, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo mooi. Maar ik geloof dat je, je kan ze ook online kopen, geloof ik, bij Luviel. En ook bij uh, de Avri in, uh, in Dongen zijn ze weer te koop. Zijn ze nog goedkoper of prijzen zijn hetzelfde, lijkt ik? Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel dat, uh, dat wij er weer een aantal online hebben besteld. Begreep ik uh, daar straks van Anne. <laughs> <laughs> voor de verzameling. En dan nog vacatures? Ja, en langzaam maar zeker zijn er toch weer wat vacatures doorheen. Ondanks een soort van vacaturestop vanwege corona. Zo zoeken ze nu een uh, online advertising specialist. Oké. Okay. Moest even opzoeken wat dat is, maar dat is dan iemand die zich ermee gaat bezighouden dat de Efteling in Google hoog oppopt. als iemand zoekt op uh, Amusement Park uh, Holland of zo.
0: Daar lijkt me dan weer een search engine optimization specialist. Zit ah. dit niet gewoon degene die de advertenties uitzet bij Facebook en uh, andere platformen en zo? Dat zou ook kunnen, maar volgens mij
1: is dat wat ik net
0: probeer te beschrijven... maakt volgens mij ook onderdeel uit
1: van de Ah, de Dat zou best kunnen, ja. Maar dat is meer jouw pakje, aan, hè? dus uh, misschien moet jij gewoon even de vacature bekijken. Ook niet echt. <laughs> uh, verder zoeken ze een medewerker, salarisadministratie en er is ook nog een meewerkstage bij het uh, Efteling Contact Center. Wat uh, vroeger de trinkel heette. Dan groot nieuws voor uh, deze podcast... Uh, want we mogen het er eigenlijk weer over hebben. De F261, de fietssnelweg tussen Tilburg en Waalwijk... Die, uh, dat is een project dat is helemaal opgeknipt... tussen de drie gemeentes, uh, Tilburg, Loon op Zand en Waalwijk. En binnen de gemeente Loon op Zand was het dan ook weer opgeknipt... in een noordelijk, een midden- en een zuidelijk deel. Nou, het uh, middendeel ter hoogte van de Efteling... en het uh, noordelijk deel uh, richting Waalwijk... die waren uh, inmiddels al aangelegd. En ze zijn nu deze week ook gestart met het uh, zuidelijk deel. Dat loopt zeg maar vanaf uh, ongeveer Tilburg-Noord... Tot aan de kruising van de Horst en de Eftelingse straat bij de Python. En daar hebben ze nou bomen gekapt, groen weggehaald, het tracé helemaal uitgezet. En dan zijn ze nu bezig met het, het kunet, zoals dat dan zo mooi heet.
0: Dus daar komt nu ook weer een stuk fietssnel weg. De Vijf die heeft, ik denk dat we moeten zeggen, eindelijk de terugblik geplaatst naar de Efteling Pubquiz 2020. Ik besefte me toen ik de video's zag dat daar ongeveer het laatste evenement is wat ik heb gedaan wat niet op anderhalve meter afstand was.
1: Ja, ik heb daarna nog de, de, de persbijeenkomst gehad bij Max en Moritz tijdens de bouw. Maar uh, toen waren er al wel wat voorschriften. Toen mochten we elkaar al niet meer de hand schudden, maar uh, klopt ja. Als je goed kijkt, dan kun je ons volgens mij beide zien zitten. Ja, we zitten er allebei ook in. Het is een leuke,
0: leuke aftermovie weer. Ja, zeker. Er zijn nog een paar projecten van Efteling Liefhebbers die we even in de kijker willen zetten. Dan hebben we eerst de, de Eftel Motica projecten van Arnie Tak. En die automatiseert vooral volgens mij zijn hal heel veel. Ja. Heeft hij al verschillende programmatjes. Heb ik al langs zien komen van allerlei, uh, ja, de, eigenlijk showtjes binnen de Efteling en voorshows of hoofdshows die hij probeert uh, na te booten.
1: Ja, volgens mij Villa Volta de, de voorshow heeft hij alles gedaan en hij heeft alles het, uh, al het uh, kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwtje, heeft hij al geprogrammeerd in zijn eigen hal geloof ik. En uh, uh,
0: uh. ja, dus als je daar naar nou tof vindt, check even zijn YouTube kanaal. Er zetten een linkje in de notes. En uh, wat we ook even willen aanhalen is het uh, Efteling toilet van Yuri Dame. Je heeft gewoon heel veel toilet omgebouwd tot een uh, ja, bijna mini-Efteling-object, Ja, dat kun je wel stellen, ja. Maar had het wel slim gedaan, volgens mij. kon ik wel weer makkelijk verwijderen als het nodig was. Maar het zag er wel uh, netjes afgewerkt uit.
1: En volgens mij was dat ook uh, zo'n beetje de enige ruimte in huis... die die mochten thematiseren naar de Efteling, hè? Dat uh, kwam wel naar boven uit, uh, uit het artikel.
0: We kregen een berichtje van een luisteraar en die vroeg zich af... Um, er was een schelkel gevonden in de bossen bij Loon op zand. Er werd de kraan berg genoemd. En die vroeg zich af, is dit nou op Efteling-terrein? of op oud-Efteling-terrein.
1: Ja, en daar ben ik eens uh, ingedoken, want inderdaad, uh, jij zegt al uh, berg. maar je, je moest goed, uh, goed naar het filmpje luisteren om erachter te komen wat, wat nou de locatie was. Ik heb er even bij gezocht. Het lijkt er inderdaad op dat die Schelkelder in de bossen ligt... vlakbij voormalig Efteling-terrein. En dan helemaal het, het zuidpuntje van de wereld van de Efteling. Want volgens mij is het een beetje het hoekje uh, met, uh, met bosgebied... wat grenst aan uh, het oude kraanventterrein. Dus het oude bungalowpark uit de jaren 60, 70 van de Efteling... En volgens mij he, ligt die schuilkelder in de bossen daar, daar in de buurt. En dat gebied is inmiddels geen eigendom meer van de Efteling. Dat hebben ze voor, uh, voor weinig verkocht aan uh, natuurmonumenten. En maakt nu onderdeel uit van uh, het natuurgebied uh, Huis Heide. En uh, daar moet die ergens in het bos verstopt liggen.
0: Maar dit lag waarschijnlijk niet op het raam van de Efteling was, hè?
1: Nee, dat, uh, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Kraanwensenberg ligt weer net wat meer... Uh, uh, zuidelijke richting, uh, richting Tilburg. Dus ik denk dat het bosgebied is wat, er, uh, wat eraan grenst. Maar het leuke was, het was een schuilkelder uit 1943... die eigenlijk nog uh, zo goed als intact is. Best wel uh, intrigerende beelden, moet ik zeggen. Ja. We zullen een linkje naar uh, de Facebookpagina waar
0: dat filmpje staat... Uh, zullen we online zetten in uh, onze show note. En dan nog het nieuws over de Efteling, wat denk ik iedereen wel heeft meegekregen. Er was een incident bij de toiletten bij de uitgang rond sluitingstijd. Er was zaten nogal verschillende kanten aan dit verhaal... Hè? In ieder geval, de eerste lezing die we kregen is dat er een, uh, een dame zou zijn geweest die uh, een autistische kind had die naar het toilet moest. En daar zou hij niet meer mogen van uh, de medewerkers dat daar te plaatsen. Nou, nou wat doe is, is uiteindelijk toch naar binnen gegaan en er werd ze nog nageroepen uh, op een vervelende racistische manier. Uh, dat is het ene verhaal en vanuit de medewerker van de Efteling blijkt het verhaal weer anders te liggen. Ook wat ooggetuigen die zeggen weer wat anders, die hebben misschien weer niet alles meegekregen. Ik vind het wel lastig in zo'n situatie, want er zijn natuurlijk meerdere kanten van het verhaal. Er zijn geen opnames van, er is dus niet echt bewijs. Ja, dan is het het ene woord tegen het andere woord. Ik denk dat iedereen het zo doet voorkomen dat hij er zelf goed uitkomt. Lastig verhaal, hè?
1: Ja, ik denk dat het typisch zo'n situatie is waar zeg maar, gastvriendelijkheid langzaam maar zeker overgaat in omgang met agressie. En dat is altijd een heel lastig gebied. kijk, Het verhaal was inderdaad, de, de toiletdame die was aan het schoonmaken rond sluitingstijd. Hè. Die Meestal worden dan om en om de toiletgroepen afgesloten. En in dit geval ging volgens mij het toilet dicht. En werden die mensen verwezen naar, naar een andere toilet. Misschien die aan de buitenzijde van de, het huis van de vijf zintuigen. Uh, daar ging die bezoekster. Uh, die, die kon daar niet mee leven. Want haar, haar zoontje uh, moest heel erg naar de wc. En die heeft haar zoontje toen toch inderdaad richting het toilet gestuurd. Die toiletdame die, die vond dat natuurlijk geen stijl. Dat kan ik me ook voorstellen. En ja, de, dan wisselen de, de verhalen inderdaad wat je al zei. Er zijn uh, verhalen die zeggen van dat de bezoekster de medewerker, soort van mishandeld zou hebben. Dan moet je denken aan duwen en zo. De medewerkster die zou op haar beurt dan weer een racistische opmerking gemaakt hebben. Ja, wat je al zegt, het is lastig. Maar het is in ieder geval een situatie die geëscaleerd is... en waar het inderdaad heel moeilijk van is om de waarheid van te achterhalen. Ik vind wel dat Efteling wel heel netjes heeft gereageerd. Aan de ene kant zijn ze wel vierkant achter de eigen medewerker gaan staan... Wat je als werkgever, denk ik, altijd moet doen. En aan de andere kant hebben ze ook gezegd: van nou, we vinden het allemaal wel heel vervelend en we zoeken het uh, uit. Ja, dat ik zeg, het is lastig in deze branche. Uh, ik heb dat zelf ook wel gemerkt bij de Efteling toen ik daar werkte. Maar ook bijvoorbeeld later bij Ahoy. En nu eigenlijk ook wel bij de gemeente waar ik werk. Als je in dit soort sectoren werkt, dan ben je altijd heel erg gastvriendelijk en dienstbaar. Um, maar er komt een moment, dan houdt het ook wel een beetje op. En ik heb ooit bij een agressietraining in de Efteling. Uh, een mooie spreuk te horen gekregen die dat wel handen en voeten geeft. Volgens mij was het van Frans Goené, die doet al dat soort mooie uitspraken. De klant is koning, zolang de klant zich als koning gedraagt. En ja, wat eigenlijk wil zeggen, je moet altijd gastvriendelijk zijn. Totdat er echt sprake gaat zijn van agressie. Ja, en dan moet je dat een halt toeroepen. En ik denk dat, dat, dit, inderdaad, dat dit incident op dat, dat snijvlak lag. Waar de gast zich echt beroept van ja, ik ben toch de gast en de klant is koning. En de medewerker eh, waarschijnlijk zit van ja, op het moment dat er eh, iemand eh, instrumentele agressie gaat toepassen, dan is het eh, tot hier en niet verder. Ja, en dat ontaart dan in, in, in zo'n incident waarbij beide partijen aangifte doen, allebei met een andere lezing. Ja, en dan wordt de pers erbij betrokken, dan worden de advocaten bij betrokken en eh, dan wordt het allemaal heel vervelend en dan zijn er alleen maar verliezers. Maar ik was wel op zich positief verrast door uh, ja, de reactie van de Efteling die eigenlijk... Beide kanten van het verhaal wel uh, aandacht schonk. Dus ja, ben benieuwd uh, of we hier nog wat van horen. Ik hoop eigenlijk dat het uh, ja, met een cisser afloopt.
0: Ik heb begrepen dat de Efteling wel de dame in kwestie heeft uitgenodigd voor een gesprek. Overigens uh, wel over een vervelend staartje was op die avond zelfs dat zij in de. volgens mij vastgehouden is geweest door de politie. Een aantal uren, volgens mij bijna een hele nacht. Dat is natuurlijk niet echt fijn als je gewoon een dagje Efteling bent gegaan. Uh, ik, ik vind wel overigens dat, Efteling, je zei de Efteling, die, ging, uh, en die moet vierkant achter de medewerker gaan staan. Er ja, ligt er wel aan wat daar echt is gebeurd. Daar hebben ze volgens mij ook wel onderzoek naar gedaan. Als er dingen zijn geroepen die volgens de gast waren geroepen, ja, dat is natuurlijk niet goed. En dat zou ook in zo'n situatie door een Efteling medewerker gewoon niet moeten gebeuren. Of eigenlijk door niemand niet. Maar er zijn ook wat uh, getuigen wel naar voren gekomen, hadden wij begrepen, die het verhaal van vooral de medewerker onderschreven. Ja, en reken maar dat het als uitkomt dat dat daadwerkelijk
1: racistische dingen zijn en geroepen Dat de medewerker in dat geval... Uh... Op, uh, op zijn minst ook een officiële waarschuwing krijgt hoor. Daar ben ik ook wel zeker van.
0: Het punt is natuurlijk als medewerker zeg je altijd dat, dat je dat niet hebt gedaan. En dan, ja, hoe ga je dan naar achterkomen dat er dan achter komen dat dat wel echt is gebeurd? Want het kan ook zachtjes zijn gebeurd op zo'n manier dat alleen die persoon het konden horen. Dus dat, dat blijft natuurlijk altijd een beetje zo'n lastig te bespreken punt. Maar ja, je kunt iemand recht in de ogen kijken en het vragen en dan uh, gewoon ervan uitgaan dat ze de waarheid spreken. Ja, en sowieso is omgang met agressie ongelooflijk lastig. Ik heb er al zoveel cursussen in gehad en
1: je ziet toch dat, dat iedereen daar weer op een andere manier mee omgaat. De een die bevriest, echt, de ander die schiet terug in de aanval. En uh, weer iemand anders die slaat helemaal dicht, of uh, die rent weg. Dus het is toch lastig te voorspellen hoe mensen omgaan met, uh, met agressie. Ja, zeker.
0: En dan uh, zijn we weer bij en dan is dit aangekomen, Tim. Ja. Ik heb uh, wat kijktips. En uh, we beginnen eens met eentje die het uh, dichtst bij, denk ik, ligt bij hetgene wat wij hier doen. En dat is Team Park Science natuurlijk al een paar keer getipt hier. En uh, daarbij gaan ze de vraag beantwoorden: waarom gaan acht banen in de middag sneller? Nou, dat gaan we natuurlijk niet voor klappen. Maar kijk die video zeker even. Die we in de show notes is heel tof. Heel tof filmpje, ja. Dan het itempje wat iets verder uh, van, uh, van ons vandaan ligt. En daar is, uh, dat is dat Wie is de Mol er is begonnen. Het vorige keer al aangekondigd natuurlijk. Jee. Maar het seizoen is, uh, is lekker begonnen. Het is tot nu toe uh, het is zeker nog geen Wie is de Mol België. Dat is echt nog wel met mijlen beter dan wat we nu in Nederland te zien krijgen. Tenminste, wat mij betreft. Uh, maar het begint al wel meer die kant op te gaan. Het voelt als een wel oude seizoen voor Wies is de Mol. Ja, wat een vette eerste aflevering zeg.
1: Prachtige beelden van, uh, van Italië, die, die schitterende muziek, hè? Van, uh, van, echt van die maffia film muziek tot, uh, tot spaghetti westerns en uh, tot uh, Vivaldi. Uh, echte gedroomde kandidatenlijst, super toffe opdrachten met, uh, die je nou eindelijk wel eens een keer begrijpt. Uh, mooie dubbele bodems, onverwachte <laughs> gebeurtenissen. Ik vond het echt een super toffe aflevering.
0: Ja, vooral die dubbele bodems moeten er gewoon in zitten. Niet wat het lijkt, dat was al een paar jaar niet echt meer van toepassing. En nu was het weer echt zo, nu was dat weer zo ja. En ook wel spellen met uh, wat doordenk -mogelijkheden en zo, wat je ook echt voor moest doen. Het, ging, uh, het, ging, het gaat de goede kant op, ben benieuwd naar de volgende aflevering. Inmiddels hebben we allemaal weer de tweede aflevering gezien, maar nog niet toen we dit aan het opnemen waren. Zou ik trouwens een grappige anekdote vertellen? Wij hadden een paar weken terug, of eigenlijk maanden geleden,
1: hadden we al een afspraak gemaakt met, uh, met vrienden die langs zouden komen die avond. Daar kwamen wij dus van tevoren achter van de eerste aflevering van wie is de mol? En we hebben ook met andere mensen afgesproken, nee. Zouden we zouden om negen uur af, uh, langskomen. Dus nou goed, hè, vooruit toe dan maar. Dan kijken we het eerste half uurtje. En toen kregen we op een gegeven moment zo rond half negen. Ja, het wordt misschien wat later, want we moeten nog, uh, nog eten. En we moeten nog even langs de supermarkt. Dus wij keken elkaar aan, Anna en ik. En onze reactie was, neem de tijd, doe lekker rustig aan. We hebben geen haast. We je pas om tien uur bent. En uiteindelijk kwamen ze ruim na het einde van de aflevering binnenvallen. Dus we uh, waren wij heel blij, want hadden we toch de eerste aflevering volledig
0: live gezien. Ja, die hebben gewoon zitten kijken ook. En die hadden er een slechte smoes van gemaakt. Ja, zou ook nog kunnen, ja. Want dan moest ook nog voor rijstijd natuurlijk achteraan zitten. Nee, goed punt, Paul. Daar had ik niet aan gedacht. En heb ik nog een laatste kijktip. Dit is de meest ver weg van ons bedshow, denk ik in ieder geval. En dat is Ted Lasso. Nou Tim, daar zegt echt gauw handel. Die moet je even uitleggen. Het is niet voor iedereen te kijken op dit moment. Ja, je kunt het vast wel ergens online vinden. Apple heeft zijn eigen streamingdienst gelanceerd. Apple TV Plus heet het volgens mij. En als je iets van een, van een Apple-apparaat hebt gekocht in het afgelopen jaar, dan heb je een jaar daarvan gratis gekregen. Dus als je een iPhone of een iPod of een uh, Apple TV of net wat dan ook hebt ge, gekregen of gekocht. En een van de series daar is Ted Lasso. Nou, dat is echt een, een geniale serie, Tim. Dat is, het, is, ja, het is vooral een comedy-serie, maar eigenlijk is het gewoon een feel good-serie. En dat is iets wat ik toch wel mis op tv. Het is een serie waar bijna iedereen het tegen elkaar aardig doet. Dat weet ze dan toch nog interessant te houden. Echt heel bizar, zeg maar. Iedereen maakt alles goed met elkaar. Er zijn helemaal geen problemen eigenlijk. Ja, er is wel altijd een soort van iets wat overkomen moet worden. Maar vooral de hoofdpersoon is gewoon super positief en niemand kan hem eigenlijk wel maken. En het hele concept is dat er dus een American football coach is. En die wordt dan uh, door een Engels voetbalteam, dus door een Premier League voetbalteam, dus voetbal, wordt hij uh, ingehuurd om daar alles te coachen. En dat is natuurlijk uh, op heel veel vlakken clash daar. Dus gewoon qua uh, cultuur en uh, überhaupt qua sport. Want dat is niet zo heel vreemd. Uh, maar uiteindelijk zit er nog best wel een serieus randje aan de reden waarom er allemaal zo is. Maar dat komt dan later uh, in, in de serie, wordt het wat duidelijker. Het is dus vooral een kijkdip om even gewoon lekker weg te kijken. Iedere vrijdag komt nou een nieuwe aflevering. Volgens mij zijn er tien afleveringen het eerste seizoen. Het tweede seizoen komt er al aan. Uh, maar wij kijken er iedere vrijdag weer uit dat we weer een nieuwe aflevering ervan kunnen kijken. Echt heel tof. Als je het kunt kijken, probeer het gewoon even. Het zijn afleveringen van een half uurtje. En uh, ik denk dat je heel snel alles gaat kijken wat er nu toe klaar staat.
1: Nou, cool. Ja, ik heb nog, uh, nog ongeveer twintig series uh... ...in de wachtrij staan die ik nog eens een keer moet kijken op Netflix. Dus <laughs> dan
0: sluit hij bij mij al een klein beetje achteraan, ben ik bang. Ik ook, maar tussen al het zware drama en crimie gedoe wat je, wat je heel veel kunt vinden... ...en het nieuwe, nieuwe seizoen natuurlijk van Undercover. Ja, waar precies. we nog niet kijken, want ik wacht gewoon tot al afleveringen er zijn. Dan is dit echt een verademing. Nou, ik heb aflevering
1: één van Undercover seizoen twee ook al wel gezien, hoor.
0: Ja, Tim, heb jij nog en dan nog dit puntjes? Ja, ik moet
1: jou eerst bedanken, Paul. Moet je mij bedanken? Ja, want jij stopte mij de laatste keer dat we elkaar zagen nog een berg spullen toe. En die heb ik thuis oh, klopt, dus ja. bestudeerd. En nou, er toch weer een paar mooie aanvullingen voor de Efteling en de pretparkverzameling. Ik noem me verontschuldig, want die lagen er al denk ik een half jaar op jou te wachten. <laughs> Het was een mooie LP zat er tussen van de Efteling uit 1978. Twee oude plattegronden. Ik geloof even uit mijn hoofd, 1981 en 1986. Altijd mooie, zulke oude plattegronden. En een beetje al uh, jullie uh, tickets en, uh, en foldertjes en plattegronden van uh, de, de Abu Dhabi reis. Hè?
0: Ja, volgens mij zaten er nog zelfs een paar uh, van die, ja, zeg maar, noem je het, VIP-panden of zo in voor uh, de ja. waterpark of zo. Ja, <laughs> die zijn goed. nog geldig, hè? die kun je gewoon nog
1: gebruiken. <laughs> ja, maar uh, Tim en waterparken gaat niet samen en Tim en... en, en uh, uh, je hebt ook een achtbaan daar, hè? een hangende. Ja, ah. <laughs> ik, ik denk eerlijk gezegd dat zelfs dat me niet aan het overtuigen. En Tim en Abu Dhabi gaat denk ik ook niet
0: heel erg goed samen. Dus, ja, nee. Oké, okay, in de winter dan. Hè? Dan is het 25 graden of zo. Is het nog te warm? Oh, dan gaat het hem niet worden. <laughs> Wat bij ons trouwens groot nieuws was de afgelopen
1: weken. Onze, onze jongste dochter die is naar anderhalf, dus ze begint, uh, begint de eerste woordjes te zeggen. En uh, na papa en mama en appel en auto uh, en boom. Uh, kon ze ineens de afgelopen week, kenden ze ineens twee hele belangrijke woordjes... Want ze begonnen ineens het woordje Efteling te maken. En het woordje achtbaan. Ja, achtbaan ook al. Ja. Dus uh, tot onze verbazing. Want uh, we sturen haar daar echt niet op. Dat moet ze allemaal lekker zelf uh, leren. En uh, doen wat ze zelf wil. Maar uh, zijn dus zowel Efteling als achtbaan uh, onderdeel van de eerste tien woordjes die ze kent. Dus
0: uh, dat vond ik wel hilarisch. Ik denk dat bij ons bij beide... Ja, achtbaan niet. Maar Efteling was wel een van de top tien woorden, denk ik. Ja. Van de eerste tien. Maar dat was dan etting. Ja, bij ons is het inderdaad Ette -ing. Of nee, Etten et was er zelfs een tijdje geweest.
1: Leuk is, als ze dan Ette ing zegt, dan, dan is ze ook ineens heel erg blij en enthousiast. Dus ik denk dat er weer een Efteling-fan in dit gezin bij is gekomen. Hoe kan het ook anders? Ja, precies. Ik ben nou trouwens op een bizarre plek geweest. Achter de schermen bij vader Morgana? Nee, was het maar zo'n feestje. Die moeten die moet we trouwens nog even op onze, op onze wensenlijst. Ja, even kijken hoe je erin krijgt. Ja. Ik ben voor het eerst in mijn leven naar de Volkenieren geweest...
0: Oh, is dat is dus ook zo'n klein
1: pretparkje, toch? In Limburg of zo? Ja, in uh, Hartje Valkenburg. Stamt uit 1934, kwam ik erachter. Maar dit is echt met stip echt het meest verschrikkelijke pretpark wat ik, uh, wat ik ooit bezocht <laughs> heb in Nederland. Oh, ooit? In, oh, in Nederland? Toch? Ja, in Nederland. Nee, dit is echt nog stukken erger dan Koningin Toren. Wat op zich nog wel iets sympathieks over zich heeft. Maar de volkenier is echt drama. Dat is echt een plak asfalt rond een vervuild meer met een hoop oude kermisattracties erop en... Ja, echt. Het is gewoon één grote griebus. Het bevallen dus. <laughs> ja, eigenlijk wel. Het was wel interessant om een keer te zien. Ja, ik, ik hou echt van dat soort parkjes.
0: Ja, een beetje corny, corny lekker.
1: Ja, precies. Heerlijk, om dat een keer te zien. zijn wel een paar hoogtepuntjes. Zo hebben ze een heuse Animatronic
0: show.
1: Hé. Hey. <laughs> precies wat je erbij voorstelt bij zo'n parkje.
0: Ik ben getriggerd. Van die
1: plusje beren van 40 jaar oud die nog een beetje op en neer schudden op een of ander fout muziekje. <laughs> Oké, okay, ja. En het, en het restaurant van het park, dat is echt nog... Ja, het is echt nog een soort van... Ja, echt zo'n Belgisch danscafé, weet je wel. Uit, uh, uit, uh, van voor de Tweede Wereldoorlog. En er staat zelfs nog een heus dansorgel van Dekap die ook nog echt draait. Dus dan is het net alsof je... Ja, nee, het is denk ik eerder jaren 50, Alsof je in een of andere foute tv-serie... uit België in de jaren 50 terechtkomt.
0: Dat je met ook een tv-kwaliteit decor? Of? Ja. Oh, oké, okay, ja. Yeah.
1: Met, met de rood-wit geblokte gordijntjes nog, weet je wel. En de formica tafeltjes. Glas in loodboven in de bovenlichtjes, echt uh, bijzonder. Nee, dat was een, uh, een bizarre ervaring, maar wel leuk om een keer gezien te hebben. En uh, verder en zijn we natuurlijk uh, weer gaan fun shoppen bij Ikea, nu dat weer kan, hè, want het restaurant is open. Oh nee, je mag niet fun shoppen, we zijn uh, doelgericht gaan shoppen bij Ikea, <laughs> met lunch eindelijk weer. En uh, we zijn met de kids uh, voor het eerst naar uh, Kasteel de Haar geweest in uh, Haar Zuidens bij Utrecht, wat echt een schitterend kasteel is. Op basis van mijn ervaring, toch wel het mooiste kasteel van, uh, van Nederland. voelt ook echt als zo'n sprookjeskasteel. Dat komt ook omdat het een beetje nep is, want het is eigenlijk een uh, in volgens mij ergens in de eind 19e eeuw bewust gebouwd als ware het middeleeuws. Dus het is eigenlijk een soort van ja, nabootsing van een middeleeuws kasteel volgens eind 19e eeuwse begrippen. Dus heel bijzonder. Maar ook een, een hele mooie plek om uh, te bezoeken. Oh. En uh, verder hebben we nog twee leestips. Uh, we hebben het al eerder gehad over. Uh, de speelnatuur op het eiland 10 gemeten. Nou, Anne heeft daar uh, een artikeltje over geschreven op uh, wegmetmama.nl uh, En dan zal ik weer naar linken in de show notes. En uh, na, nou, ik denk vijf maanden wachten, heb ik uh, eindelijk het uh, boek uh, of boekje Project Future op de mat ontvangen. Helemaal uit uh, Amerika. Wat heb je die besteld dan? Via bol.com. Uh, doet dat vijf maanden? Ja. Wow. ja, er waren wat problemen met de levering. Er zat, er, zat geloof ik, er zat wel een aantal weken levertijd op, maar uiteindelijk is het dan een paar keer vertraagd. En uh, na vijf maanden kreeg ik ineens een mailtje met, uh, uw bestelling is onderweg. En de dag erop lag je op de mat.
0: Ik was een keer een weekendje weg, toen dacht ik, ah, dat is misschien wel een leuk boek om te lezen. En toen heb ik hem besteld bij de Kindleshop voor een paar euro. En toen was ik hem meteen aan het lezen, Tim. Ja, maar dan heb jij niet een prachtige gedrukte variant van het boek helemaal uit Amerika. Absoluut niet, maar het pdfje komt wel uit Amerika, denk ik.
1: Nou, ik, ik ben in ieder geval blij mee. Want het boek gaat uh, ja, eigenlijk over de voorgeschiedenis van Walt Disney World. Hè? De, de, de zoektocht naar, naar de perfecte locatie, de grondverwerving, de
0: vergunningprocedures. Uh. Ja, hoe ze een gemeente hebben opgericht om het, uh, om, om het makkelijker en lekker soepel te laten lopen uiteindelijk allemaal. Ja. Dat is heel tof, ja. ja. Al die onderwerpen waar ik uh, uh,
1: ja, dol op ben, zowel <laughs> op mijn werk, als uh, bij deze podcast. Dus kan niet weten.
0: Ja, inderdaad. Het is wel echt op jouw lijf geschreven, denk ik, dit boekje.
1: Ja, precies. Ik heb, ik heb al wel wat hoofdstukjes gelezen. Het deed me ook wel een beetje denken aan onze afleveringen die wij gemaakt hebben over de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. Hoor.
0: Ja, het is niet echt een boekje als je pretparkfan bent, zeg maar. Dus Vooral dat het je om, gaat om de parken zelf, dan is het misschien niet zo super interessant. Maar als je echt van de geschiedenis bent en, en hoe dat soort dingen überhaupt kunnen ontstaan in de wereld, dan is het wel een heel interessant boekje. Ja, en hoe stamp je, stamp je op uh, Moerasland uh, een uh, pretparkresort van wereldformaat uit de grond?
1: Het grootste pretparkersoord ter wereld.
0: Ja, dus uh, daar gaan we ook weer
1: eens uh, lekker in lezen.
0: Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van de aflevering, Tim. Dan moeten we mensen nog wel even herinneren aan uh, het feit dat ze voorspellingen kunnen insturen voor de glazen bol aflevering. Dus nogmaals, uh, voorspel wat er het komend jaar binnen de wereld van de Efteling wel eens zou kunnen gaan gebeuren. En alles wat nog niet is uitgekomen op het moment van dat we de aflevering opnemen, daar gaan wij uh, lijstjes uitmaken. Het is wel zo dat als je iets hebt gekozen van de lijst, dan mag de ander het natuurlijk niet meer kiezen. Hè. Dus het moeten uiteindelijk unieke lijstjes voor per persoon. En dan een jaar later, dan gaan we ranken. Dan gaan we kijken wie het beste de toekomst van de Efteling kan voorspellen. Zeker.
1: Als we dan toch bezig zijn met opdrachten richting onze luisteraars... denk dus ook aan de nominatie van een aantal leuke pretparkpodcasts... voor de Dutch Podcast Awards. Zeker.
0: We hadden het net over die glazen bol voorspelling die je kunt insturen... maar dat moeten mensen die natuurlijk wel bij ons krijgen. Ja. Wat is er nou een makkelijke manier om dat te doen?
1: Nou ik denk in dit geval dat dit vooral het makkelijkste is om die naar ons te mailen. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Je kan gewoon mailen naar info.kleineboodschap.com... Uh, en je kan ook naar uh, onze website gaan, dat is kleineboodschap.com. Daar vind je een contactformulier en daar kan je ook uh, een inzending naar ons toesturen. Kan eventueel daar ook zelfs uh, anoniem. En op de website vind je natuurlijk ook uh, al onze ruim 170 afleveringen. Plus uh, de aflevering van de buitenwereld en natuurlijk alle show notes bij iedere aflevering. Dus uh, kleineboodschap.com is uh, de plek waar je moet zijn als je meer wilt weten over onze podcast.
0: Nog andere plekken waar je berichten naar ons toe kunt sturen zijn bijvoorbeeld Twitter. Daar zijn we, Edka Boodschap. Maar ook Facebook en Instagram, daar zijn we, Kleine Boodschap. En luister je ons nou
1: in een podcast-app. Uh, vergeet je dan niet te abonneren. En uh, laat ook gerust eens een
0: rating of een review achter. Want dat uh, vinden we altijd leuk. Zeker. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.